0: Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches, perdón, muy buenas noches. Estamos, vamos a ir empezando. Buenas noches, cómo andan. <coughs> Tengo que voy a conectar el cargador fundamental. Muy buenas noches. ¿Cómo andan los que se están sumando a este vivo trasnochado? Eh? Un vivo trasnochado. Voy a conectar el cargador. Ahí está. Saludos desde Lima. Qué bueno que se sumen compañeros y hermanos latinoamericanos. Me ponen muy contento. Muy buenas noches a... A todos, a todas las personas que estamos aquí hoy congregados en este nuevo vivo de charla de filosofía. Voy a ver si puedo. Hola, saludo acá a Constanza. Hola, saludos desde Hello Incara. Saluda desde CDMX, debe ser México, calculo. Corríjanme si estoy diciendo una pavada. Mar del Plata. Bueno, un montón de gente. ¿Cómo andan? Buenas noches. Me pone muy contento que podamos compartir. Este, este momento nuevamente. Si alguno me quiere decir cómo se hace para poner un. Eh, acá dice Pati, hola, desde Uruguay, siempre te sigo. Bueno, qué bueno, ¿no? Eh, que podamos seguir expandiendo esta, esta comunidad. Saludos desde México, bueno, acá, sí, Ciudad de México, perfecto. Qué bueno que seamos eh, cada vez más, ¿no? De, de mayor. Que haya mayor alcance, mayor extensión. Saludos desde California, dice Gioco22. California, qué bien, qué, qué bueno. Me pone muy muy contento. Esperen que estoy viendo, si alguno me quiere decir cómo se hace para fijar el chat eh, abajo, así puedo poner el tema, porque resulta que me recomendaron que está bueno poner el tema abajo, que uno va a hablar. Y hoy voy a hablar muy brevemente de una categoría que he intitulado la santa violencia. Saludos desde Guatemala, desde Uruguay. Qué bueno, me pone realmente muy contento. Bueno, si alguno... Acá si saludos de Los Ángeles, chabón, ahí por todos lados. Qué bueno, me pone muy feliz. Si alguno me puede decir, o alguna o alguien, eh, cómo fijar el chat abajo, se los voy a agradecer. Pero la idea era que hoy charláramos de una breve noción, que es... Eh, la noción de santa violencia, ¿sí? una violencia eh, digamos que, que tiene algún lugar importante en nuestra historia. Acá dice Paraguay, Corea del Norte, dice Joel. Saludos desde Corea del Norte. Muy bueno. Bueno, saludos al compañero que está en Corea del Norte. Acá dice Filosofía desde el Sur se complica un poco con la actualización al tema de fijar el chat, ¿no? Porque me han dicho que es eh, beneficioso para el espacio poder eh, fijar el chat. Arizona dicen acá, qué bueno. Bueno, el texto, el, el tema de hoy que quería charlar un poco, compartirles es el tema de eh, el lugar de la, de la violencia, ¿no? El lugar de la violencia en la actualidad, en, en los discursos políticos, en la violencia que, como sabemos, ¿no?, eh, ocupa un rol muy importante en nuestra sociedad. Eh, nosotros tendemos a tener una visión muy cerrada de la violencia muy sesgada y con poco conocimiento histórico, o sea, con el lugar que la violencia tuvo realmente en la historia y en la conformación de las comunidades. ¿no? Y resulta que esta semana, a partir de una serie de vivos eh, que, que tuve y, y de entrevistas con gente muy interesante con la que he podido dialogar, he notado una, eh, ferviente, un ferviente rechazo de la violencia, como si no fuera una característica humana, como si fuera un elemento que bajo el halo de la cultura debería haber desaparecido, como si la cultura nos hubiera conformado precisamente con violencia, como si el lenguaje que nosotros hoy tenemos para rechazar la violencia no se hubiese conformado de forma violenta. O sea, lo que quería conversar es o, o tratar de desmitificar o derribar un poco la manera en la que la violencia ha sido sesgada en su significación, ha sido parcializada, sobre todo por las tradiciones humanistas burguesas de sesgo liberal que han puesto en la violencia siempre el lugar del escarnio, el lugar de la culpa, el lugar de lo otro, de lo que hay que negar para ser humanos dignos, ¿no? O sea, y eso hoy está muy consolidado, hoy ya hoy eso... Está totalmente estandarizado entre las clases populares, entre la plebe, como dice Nietzsche, que ha, ha renunciado a la violencia. ha aceptado que cualquier futuro humano únicamente es posible eh, por una especie de paz un poco rara. que nunca te entendemos. o sea, sabemos que queda bien decir que lo queremos todo por vía de la paz, pero cuando nos preguntan exactamente cómo se haría y cuando uno va al mundo real. No sabemos articular muy bien esa noción de paz. Nos hace ruido, ¿no? Entendemos que vivimos en un mundo sumamente hostil, sumamente agresivo, donde la violencia parecería ser un elemento necesario de la supervivencia. Entonces, cuando queremos como forzar y generar una forzatura en torno a la concepción de paz, sobre todo a partir de contextos culturales progresistas, eh, entendemos que es políticamente correcto, que queda bien, ¿no?, es decir, queda sano, uno queda como un ser humano realmente más avanzado, más lúcido. Porque reivindica cualquier movimiento siempre en coordenadas de paz. Pero cuando vamos a la vida real, a la práctica, entendemos que no es posible. O sea, la fuerza de la realidad se impone por sí misma. Y lo que empezamos a observar es que en realidad la exigencia de la paz y de hacer todo por la vía de la paz es una exigencia hacia nosotros. Los que controlan el mundo no se mueven por la paz Se mueven por la violencia diaria Entonces quería charlar un poco de estas contradicciones Y preguntarles ¿Por qué hemos eh, ¿Por qué hemos aceptado Tan prácticamente de forma eh, Irreflexiva, ¿no? sin capacidad de contestación La cuestión de la violencia? O sea, parecería ser que la violencia está negada solamente bajo ciertas condiciones de estabilidad, pero bajo otras situaciones exigencias. No, por ejemplo, la guerra, la conformación cultural, el avance y la expansión del de, eh, modelo imperial, del modelo extractivista, expansivista. Ahí la violencia está todo bien. Ahora, cuando se trata de que los sectores sociales empobrecidos, dominados, subyugados, marginados de la historia, o sea, nosotros reivindiquemos esa manera, esa violencia, como algo eminentemente humano y como algo eminentemente necesario en un mundo que nos articula desde ese lugar, ahí no. Ahí no. Las clases populares tienen que resolver todo por la paz. Entonces Yo me pregunto si San Martín, ¿no? por ejemplo, cuando estaba liberando Sudamérica, se sentaba a consensuar con los soldados realistas ¿no? si se sentaba a negociar a, a intentar de meditar juntos cómo resolver los problemas de intereses me pregunto si cada uno de los imperios que existió en la historia hasta el momento han crecido o disminuido con diálogo, con tolerancia con otros imperios eh, y, y abrazándose mutuamente y me pregunto también si incluso las mismas clases burguesas que hoy nos niegan a nosotros el valor de la violencia, no articularon ellas mismas las violencias que fueron necesarias durante el siglo XVIII para, por ejemplo, expulsar a las monarquías. digo Yo no creo que las clases burguesas, eh, que guillotinaban a los monarcas en la plaza, eh, que entraban en los pueblos y prendían fuego y rompían y destrozaban y se peleaban con los soldados del ejército francés... Eh, hayan realizado la revolución burguesa que por cierto es una de las únicas revoluciones realmente que fueron llevadas a cabo en la historia con diálogo, problematización y eh, tolerancia hacia el monarca entonces como dice Nietzsche, el tema de la violencia no está ni bien ni mal es, es lo que es yo creo que el problema se nos da cuando nos convertimos en estos cristianos fatales que queremos moralizar cosas que son de la naturaleza ¿Qué nos pasa? Porque nuestra subjetividad está convertida, perdón, construida a la manera de la religiosidad, aunque seamos ateos. Por supuesto todos entendemos, como dice Foucault, ¿no? que las formas de subjetivación no son voluntarias, no elegimos cómo somos subjetivados. Las formas en las que se da forma, valga la redundancia, a nuestra subjetividad, es decir, a nuestra manera de ver el mundo, de entenderlo, de interpretarlo y de permearnos de él, no son voluntarias. Que yo pueda elegir entre creer en Dios o no creer en Dios no significa que yo tenga una subjetividad menos religiosa. Yo puedo ser perfectamente ateo y por haber pasado por una serie de mecanismos de adoctrinamiento, por ejemplo el mecanismo educativo o por instituciones consuetudinarias como la familia, aún así estar conformado según una perspectiva religiosa. Esto es lo que se conoce como secularización. Una categoría que la explico muy seguido porque... Eh, me parece muy interesante, ¿no? La categoría de secularización, como decía Weber, implica esta traducción de las lógicas religiosas al ámbito de la esfera civil, con lo cual todos los que están en el ámbito de la esfera civil somos, según la égida de la secularización, subjetivados a la manera de ciertas lógicas religiosas, aunque no creamos en Dios, porque no tiene que ver con lo que creemos o lo que no creemos, tiene que ver con la forma que recibe nuestra subjetividad y que nos permite interpretar el mundo. De hecho, pensemos hoy nosotros... Como, por ejemplo, nuestras redes sociales operan, según las lógicas religiosas, seculares. ¿no? La santa inquisición, siempre hay que prender fuego a alguien. La cultura, la cancelación, proscripción religiosa. La idealización de un influencer, divinización. Eh, comulgar, en vez de una iglesia, ahora ya es en un sitio o es en un espacio. La comunión, lógicas religiosas, digo, no, no es nada del otro mundo. ¿no? Ahí pueden ver la, lo, la idea de secularización en Weber. Y esta lógica de la secularización no eh, excluye la violencia, no está excluida. De hecho, como todos sabemos, toda forma de subjetivación, toda, toda forma de subjetivación siempre implica el rechazo o la exclusión de otras formas posibles. Por lo cual, toda manera que tengamos nosotros de ver las cosas es una violencia de entrada en la medida que hay una otra perspectiva posible que está excluida. Bien, eso pasa lo mismo con los contenidos curriculares en una institución educativa. Toda manera de construir un contenido curricular implica de entrada la violencia de excluir otro contenido curricular. Es decir, la violencia, cuando se la entiende más ampliamente que desde este lugar fácil de mala versus paz buena, porque mucha gente asocia así paz, bondad, violencia, maldad, o sea, esa cristianización del pensamiento, incluso en sectores revolucionarios pretendidamente ateos, no permite entender el verdadero valor, y más que el valor, el verdadero lugar en términos antropológicos, sociológicos, culturales y ontológicos, que la violencia implica para nuestra cultura. Y no estoy hablando de naturalismo, ¿sabes? no estoy hablando de la violencia natural al ser humano, por eso es un lugar muy simple, muy llano, muy fácil, obvio que es natural al ser humano, que ser vivo no es violento en algún punto, ¿no? O sea, la planta también lucha por encontrar el sol y tiene que, capaz, comerse otra planta, o su raíz se tiene que poner en el territorio de otra planta para que esa reciba más sol o más agua, es también una forma de violencia. O sea, por supuesto que la violencia es algo natural, anclado en la existencia misma del organismo vivo, pero si nosotros fundamentáramos, si yo le dijera, gente, la violencia está bien porque es natural, no sería más que una persona más de derecha, otra un discurso fascista, un discurso totalitario, por supuesto que no estoy diciendo eso, no o sea, legitimar, el uso de la violencia en el fundamento naturalista es básicamente el corazón del discurso totalitario o autoritario o conservador. Es la misma lógica que hace que, por ejemplo, mucha gente diga el capitalismo es bueno porque es natural. De una forma de discurso totalitario, de discurso conservador. ¿no? La heterosexualidad es buena porque es natural. Discurso conservador, discurso autoritario. Por lo tanto, no estoy diciendo eso, sería un lugar muy llano, muy fácil y muy conservador de mi parte como para decir que la violencia está bien porque es natural. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que, en términos culturales, más allá de su propiedad natural, tiene un lugar fundamental en la manera en la que se constituye una sociedad. Ya desde el vamos de que toda forma de violencia es la exclusión de otra perspectiva posible. Y esto lo dice muy bien Heidegger cuando habla de la ley de Heráclito. ¿No? Cuando Heidegger habla de Heráclito diciendo sobre la ley del Logos, ya dice, eso es una forma de violencia. ¿Pero por qué? Porque en la medida que toda forma de decir sí a algo implica decirle no a otra cosa, quiere decir que cualquier forma posible, cualquier ley, cualquier normativa posible que le dé sentido a nuestra experiencia diaria, ya de entrada, a priori prima facie, es la exclusión de una otra perspectiva, por lo tanto es un ordenamiento posible únicamente a partir del violentamiento con otro ordenamiento, es decir, de su exclusión. En este sentido, en este sentido, hay que entender el verdadero y genuino sentido de la violencia, que no es el de coacción, ese es el sentido peyorativo cristianizado y mal dado que se le da a la violencia, incluso entre sectores progresistas pretendidamente ateos, es decir, de origen de izquierdas. El verdadero Sentido de la violencia es sentir sencillamente el del ordenamiento Ordenar una cosa de una cierta manera, disponerla de una cierta manera y no de otra Ya es violento en el sentido de que la estoy ordenando de una manera y no de otra Si yo agarro esta taza y la pongo así Y después la agarro y la doy vuelta Estoy violentando la taza porque estoy ordenando, reordenando, cambiando el status quo de ese ente. ¿Bien? ¿Eso significa que le pegué a la taza? ¿Que rompí la taza? ¿Que usé la taza para pegarle a otra persona? No, nunca coaccioné a la taza ni coaccioné a otra persona con esa taza. Con lo cual, como muy bien lo señala Hannah Arendt y como lo vuelve a señalar Foucault y como lo está señalando Heidegger en el medio, hay que separar la idea de violencia de la idea de coacción. ¿Bien? Acá Samuel dice, esto lo explica Walter Benjamin en la crítica sobre la violencia, totalmente, totalmente. Sin embargo, estamos tan bien secularizados, tan, tan bien cristianizados, que incluso siendo revolucionarios, pretendidamente revolucionarios, ...ateos eh, y que tienen una visión meramente pragmática del acto de la revolución, etcétera... ...aún así uno escucha hoy en las redes a divulgadores, a militantes, a partidistas, etcétera... ...que hablan peyorativamente de la violencia porque la están cristianizando, la piensan como mala... ...y comparan o contrastan eso con el versus de «paz bueno». Entonces, uno escucha a un montón de gente que hoy, con el afán de ser políticamente correcta y de encajar perfectamente con el espíritu progresista de época, pretende grandes cambios estructurales sin apelar a lo que es más a priori de toda nuestra percepción misma, que es el violentamiento. Y eso es una contradicción. Eso es una paradoja. Eso es no entender, otra vez, el lugar constitutivo ontológico, antropológicamente primario, que la violencia, no en tanto coacción, sino en tanto capacidad de dar orden y reorden a las cosas, implica. Después tenemos el tema de la beligerancia. ¿Por qué? Claro, porque ese orden y reorden de las cosas, o sea, la alteración de cualquier status quo, implica meterse con el poder. Todos sabemos eso. Implica meterse con intereses. Intereses muy bien enquistados y aparte históricamente consagrados. O sea que además, como, tiene, como dice Bourdieu, tienen todo el peso parasitario de la historia atrás. Entonces, claro, ahí aparece el tema de la violencia, ya no pensada solamente en términos constitutivos, ontológicos, antropológicos o lingüísticos, sino ya la violencia en la práctica. ¿Por qué? Porque como decíamos recién, no nos imaginamos a San Martín pidiendo liberar al continente sudamericano con la paz, ¿Por qué no, <risa> porque digamos no se puede, y no nos imaginamos a Napoleón, y no nos imaginamos a los burgueses del siglo XVIII, y no nos imaginamos a los colonos del siglo XIX, y no nos imaginamos a los monarcas medievales, ni, al imperio, ni a los emperadores romanos, ni a los 33 tiranos griegos, eh, diciendo que todo se resuelve con la paz y el diálogo y la tolerancia, ¿no? Eso es, es como desconocer el ámbito de lo real. Que es, es desconocer la variable fundamentalísima de que la violencia ocupa un lugar constitutivo. Por lo tanto, plantear una reconstitución, es decir, un reordenamiento de cosas, implica negociar, transaccionar, traficar con ciertos órdenes de violencia. Por supuesto que podemos discutir de qué violencia estamos hablando, en qué grado, en qué proporción y bajo qué métodos. Por supuesto. Pero negarla de plano, negarla de llano, como inmediatamente mala, y reivindicar que toda acción de revolución o resistencia tiene que ir necesariamente por la paz, porque eso es bueno, humanista y progresista, me parece no solamente una barretada sino un, des un, un desconocimiento inmediato de la historia de la historia. O sea, de la historia de lo que fue la historia. Precisamente, en virtud de eso, les leo un fragmento muy breve. Recién hace un rato estábamos en el círculo de lectura de Nietzsche con... Así habló Zaratustra, a todos nos gusta Nietzsche, ¿no? nos gusta la violencia de Nietzsche, pero cuando hay que ir a la práctica y nos gusta ser progresistas, donde dice Nietzsche Tenemos que oír al hombre que enseña, debéis amar la paz como medio para nuevas guerras, pero sobre todo la paz más breve, la paz breve Nunca nadie pronunció palabras belicosas como estas. ¿Qué es bueno? Ser valiente es bueno. La buena guerra santifica todas las cosas. ¿Qué es bueno? Ser valiente es bueno. La buena guerra santifica todas las cosas. ¿Está hablando Nietzsche acá de un genocidio, de una masacre, de ir a pegarle a otro? No. Hablando de entender la dimensión Históricamente innegable De los últimos, no sé, 10.000 años De evolución humana De la violencia como elemento central De las dinámicas culturales De la antropología misma eh, ¿Esto quiere decir que estamos haciendo una apología De la violencia? No, pero tampoco la estamos negando Hay... Algo que se me juega en términos de dificultad programática cuando pi pienso en estos discursos de resistencia o de revolución que no son lo mismo, tampoco habría que separar resistencia y revolución. Son dos cosas distintas. La revolución es un reordenamiento de las cosas. La resistencia es marcar una tensión dialéctica con el orden dado. O sea, la resistencia es como un toque más abajo. La revolución es arriba, en términos de concepto, la revolución es una revolución, o sea, dar vuelta a las cosas, la resistencia es más bien marcar una tensión contestataria o dialéctica con el orden de cosas, ¿no? No es lo mismo. O sea, yo puedo estar en desacuerdo con mis papás y tener una resistencia, pero no por eso romper la casa o echarlos a los, mis papás de la casa, ¿no? Es, no es lo mismo. Eh, y se me encuentra... Me encuentro con esta dificultad de que cuando se habla ya sea de resistencia o de revolución en cualquiera de los órdenes posibles en una sociedad que está evidentemente cada vez más dañada en términos estructurales, no termino de entender... ¿Cómo es posible pensar una resistencia o una revolución seriamente hablando? Es decir, en términos estructurales, porque acá siempre aparece el paréntesis de no, porque yo con mi vecino tenemos una huerta de tomates. Bueno, eso no es una revolución, o sea, todo bien, pero estamos hablando de cosas o sea, a grandes escalas. ¿no? Para hablar de microcosas pequeñitas, de mi manzana, de mi esquina, o de mis cuatro vecinos con los que planto tomates vale cualquier cosa porque en realidad es algo tan pequeño, tan subatómico, que nunca va a comprometer al sistema de verdad, que aplica cualquier teoría. Ahora, cuando hablamos de una resistencia o de una revolución, en los términos en los que creo que nos gusta hablar de eso, o sea, en términos macro, estructurales, de ver que las cosas cambien, que la historia pegue un vuelco, que como dice Benjamin, no haya un estallido histórico, entonces tenemos que hablar de meterse con el poder, de meterse con el status quo, con la hegemonía. Un status quo. Y una hegemonía de cosas que se sostiene por violencia. O sea, no es que si nosotros no cometemos violencia, entonces lo que hay es paz. Esa es una gran, también, conformación ilusoria de nuestra subjetividad. Ah, no, si no hay violencia, entonces lo que hay es paz. Las cosas están en paz. No, si no cometemos violencia, lo que hay es violencia igualmente, porque hay fuerzas. Violencia en este sentido, en el sentido de la capacidad de ordenar las cosas, ¿eh? o sea como dice Heidegger, otra vez, en el sentido de poder ordenar y dar sentido a las cosas. Hay una violencia que se sostiene por dimensiones económicas... dimensiones políticas... dimensiones institucionales... dimensiones culturales... Dimensiones, dimensiones pedagógicas... o acaso no vamos a entender... que la escuela es una forma de violencia... que la escuela hegemónica... que forma hegemónicamente a los chicos... no es una forma de violencia... en la medida que les reordena... la orientación y la percepción de la vida... excluyendo otras orientaciones... y otras perspectivas de la vida... y así con todo... o sea, otra vez... no es que la violencia... si nosotros no la cometemos... no está... lo que hay es violencia... Invisibilizada a partir de, como dice Bourdieu cuando habla del poder simbólico, a, par a partir de instituciones que logran propagar la violencia, siendo ellas mismas, en tanto propagadoras, invisibles para la, la clase que recibe la violencia. Entonces, cuando hablamos en términos estructurales, en términos macro. los que hablamos de eso, porque hay gente que ni habla, y la gente que no habla y que está conforme con lo que hay, me parece que está perfecto. No estoy hablando, o sea, me parece excelente, ¿no? Pero yo en particular que sí quiero un cambio de cosas, que sí creo en que hay cuestiones que hay que modificarlas de base, de estructuralmente, de forma macro, eh, no puedo entender de qué forma eso se realiza pacíficamente cuando reordenar, la, reordenar el estado de cosas implicaría una violencia que va en contra de intereses hegemónicos que ejercen violencia y que financian esa violencia con millones de dólares todos los días para que las cosas no cambien. No entiendo en qué momento y esto es lo que no entiendo, el poder se quedaría tranquilo viendo cómo millones de personas cambian el ordenamiento de cosas. Y si el poder no se queda tranquilo, si el poder, como dice Foucault, nos va a mostrar los dientes cuando hagamos eso, ¿en qué momento se negocia pacíficamente con ese poder? ¿En qué momento? Es como decir esto, San Martín hablando con los realistas y diciéndoles, por favor, les pido que dialogando entendamos que ustedes no pueden estar usurpando estas tierras, que ahora somos independientes. No fue así nunca. Entonces, yo creo, me parece también, que hay formas, como dice Hannah Arendt, formas eficaces de violencia, o sea, en el sentido no de la coacción, sino en el sentido de admitirla, primero como variable, como una variable que hay que admitirla dentro de un proceso de cambio, es imposible un proceso de cambio, que, en la medida que busca cambiar algo, no implique violencia. Si estamos entendiendo que violentar algo es cambiar su ordenamiento, ya de por sí la variable violencia tiene que estar incluida. Por una cuestión heurística. De comprensión del proceso. Después podemos discutir el cómo, los medios, las finalidades, las estrategias. Ella se hace una discusión material-instrumental. Sería un instrumentalismo de la violencia. O sea, comprender su dimensión, su capa práctica. ¿Cómo se pone en práctica? Bueno, el Estado, no sé, crea un ejército... Y te amenaza todos los días con que si no te portas bien, te caga palos, te mete en cana, etcétera, ¿no? Eh, o sea, se dan cuenta que la violencia es parte de la vida diaria, ¿no? Es que si nosotros no cometemos violencia, hay paz y prosperidad para todos, que es lo que el sistema quiere que creamos, ¿no? Cuando nos... Prendemos la tele y te muestran a el vándalo, al piquetero, a la mujer que protesta, ¿no? Y te hacen creer que si esa gente no estuviera cometiendo esos desmanes, entonces la sociedad estaría en paz. Es un momento tan infantil, de tanta infantilización del público, ¿no? que realmente, digamos, hay que entender que desde el punto de vista que tenés una, un sistema que te propone un esquema de vida que cuando no te gusta te caga palos o te mete en cana, claramente la violencia es una amenaza constante, ¿sí? Entonces... Yo creo que, primero, hay que entender qué queremos decir cuando hablamos de violencia. Acá dicen, la desigualdad es violencia. Totalmente. La desigualdad ya es violencia de entrada. De entrada. O sea, que, que me propongan que los problemas económicos y políticos se resuelven con diálogo cuando la mesa de debate no está en condiciones de igualdad. Leanlo a Rousseau, como decíamos en el vivo el otro día. Eso ya es una violencia de entrada. ¿no? Que se le exija a las mujeres que reclamen pacíficamente las cosas mientras las prenden fuego, es una violencia doble. Primero, no responder que las prenden fuego y después, además, exigirles que hablen como si no les pasara nada. Digo, hay una cuestión que tiene que ver con tomar las cosas como son, con entender el sistema y sus procesos y las dinámicas estructurales, que implica una consideración de la violencia en términos ontológicos, constitutivos, culturales, y después en términos prácticos, y me parece que también implica una descristianización del concepto, una o sea, hay que descristianizar el concepto de la violencia. Está este polo que tienen muchísimos referentes militantes y políticos de diversas áreas, incluso pretendidamente ateos o marxistas o lo que sea, de que violencia malo, paz buena. Ay, no, yo hago la revolución por la paz, con métodos pacíficos. No llega ni a la esquina, flaco. O sea, el día que esa revolución toque una fibra, solo una fibra del interés, te, te mandan a la policía. O te cagan a palos o te secuestran. Acá en Argentina secuestraron a 30.000 personas que obvio no eran, estamos, por supuesto que estaban en sus cuestiones, pero digo, el terrorismo de Estado existe, ¿no? O sea, esto es lo que yo pienso, que si, para mí el núcleo del debate, ahora voy a los comentarios, pero el núcleo del debate es ¿qué queremos decir cuando decimos revolución o resistencia? Ahí está el núcleo, para mí ese es el parteaguas con la gente, con, con la que hablamos a veces, con, con colegas, compañeras, eh, gente de la militancia, gente de la ciencia, gente de... distintas personas. Si vos me decís que entendés la resistencia, ¿cómo? Bueno, yo tengo mi huerta orgánica, yo separo las bolsas de plástico de las bolsas de papel, yo cultivo mi propio eh, ají, bueno, perfecto, está excelente, pero eso no es un problema para el sistema. Eso no es un problema para el sistema, porque no es un cambio radical. Ni estructural, ni una contrahegemonía. Así que eso, no, no hay que dar un debate ahí. Yo no, no entraría en un debate. Es tipo, hace lo que quiera, está perfecto. Ahora, si vamos a hablar en serio, tipo convulsión, cambio estructural, reformismo institucional, tocar la propiedad privada, si vamos a hablar de tocar intereses, de tocar la fibra, de meterse adentro, de algo a macro, a algo a gran escala, yo no creo que el sistema se quede mirando cómo las masas avanzan. Entonces yo creo que hay que tomar la violencia como lo que es, es decir, como algo genuinamente constitutivo de todas las dinámicas culturales de la humanidad desde hace 10.000 años, cuando hablamos de cosas macro, de cosas estructuralmente grandes. Cuando hablamos de pequeñeces, de cosas de la cuadra, de yo con mi asamblea, de mis 10 compañeros, del bueno, ahí no hace falta, porque no estás tocando nada. Esa yo creo que es la gran tragedia de nuestras prácticas políticas y de las prácticas revolucionarias o de las prácticas de resistencia, que muchas veces no nos damos cuenta, atentis, que si nos dejan criticar, quejarnos y reclamar todo lo que nosotros queremos y no nos pasa nada, es porque quizás no estemos tocando ningún interés de fondo. Porque cuando en la historia se tocaron intereses de fondo, el poder mostró los dientes. Cuando no se tocan intereses de fondo, el poder te deja. Sí, dale, anda a la plaza, quejate, sí, sí, toma ahí tenés. No estás tocando nada de fondo. Cuando tocas algo de fondo, en este país a un presidente lo bombardearon la plaza para sacarlo. O desaparecieron a 30.000 personas. En Chile le metieron la bomba a un presidente en el auto. Eso es tocar un problema de fondo. Entonces yo creo que entender la cuestión de la violencia implica entender correctamente... ¿Qué queremos decir cuando hablamos de resistencia o de revolución? Entre micro discusiones o macro discusiones. Y si vamos a hablar de lo macro, de la masa, de la organización, de la gente, entonces tomar la violencia, como dice Nietzsche ahí, como algo que santifica las causas. Por supuesto, para cerrar, siempre entendiendo la causa de quién. Por supuesto no hay causas universales. No hay causas generales. Esta, este mito que tenía la ilustración moderna, que tenía Kant de la paz perpetua, la paz universal, el cosmopolitismo, el globalismo burgués, ¿no? Éramos todos, según los preceptos de la ilustración y la ciencia, íbamos a ser todos ricos, todos prósperos, justicia, igualdad para todos, paz, concordia, todo eso no pasó como muestra de la escuela de Frankfurt, llegó el siglo XX con más ilustración que nunca y nos cagamos a tiros entre todo Campo de concentración, bomba atómica, dos guerras mundiales, todo en la época más ilustrada de la época. O sea, esto de que hay grandes causas, que es el corazón de la tradición humanista, las grandes causas del ser humano, es difícil sostenerlo en la medida que tiene gente que come y gente que no, gente que se puede vestir y gente que no, gente que tiene casa y gente que no. O sea, yo no puedo creer que haya personas cuando te hablan de los movimientos de resistencia y revolución o personas que salen en los medios, en el mainstream, en las redes con un discurso meritocrático tan cínico que no distingue entre el que come y el que no puede comer y que las prioridades y las causas son diferentes. La desigualdad estructural es la forma de violencia más dura, más mercenaria y más, rigor, más rigurosa que existe y es diaria y no hace falta pegar un solo tiro para eso. O mejor dicho, hizo falta en su momento y ahora que se naturalizó que se hizo hegemonía del sentido, ya no hace falta. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia? Acá dice, el, el Estado tiene monopolio de la violencia. Muy bien, ¿no? Hay eh, hay varios comentarios. Acá dice, el problema es otro, que este estilo de vida del orto está haciéndonos mierda a nosotros y al mundo. La gente no está dispuesta a morir. Zurdos de mierda. No, pero el tema es que las sociedades no tienen ganas de hacer la revolución. Estamos bien así. Obediencia a nuestro jefe y cumpliendo horarios. Totalmente. Bueno, ¿ves? Esto, esto es muy interesante. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué, ¿qué significa ser un zurdo de mierda? Todavía no, no entiendo, Franco. Si nos querés eh, iluminar con, con tu saber, eh, estaría bueno. Después acá hay unas preguntas. O sea, esto es genial. Vamos a desbaratar esto rápidamente. ¿no? Porque esto es un lugar muy común. El lugar más común es este. Cualquier persona que se pronuncia en nombre de una reivindicación que en algún punto exige considerar la variable de la violencia como parte del proceso, te pone en el lugar fácil de obviamente ser eh, zurdo, ¿no? o sea, re responder a, a una lógica de izquierda. Entonces yo lo que hago con esa gente, que en realidad es bastante ignorante porque en realidad no conocen de filosofía, no conocen de historia, no conocen de sociología, etc., es mandarlos a leer a Rousseau. Vayan a leer Rousseau, Rousseau no era de izquierda, era republicano y hablaba del patriota que daba la vida por la causa de la justicia del Estado, mejor dicho de la República. Rousseau, republicano. ¿Es Rousseau de izquierda? No. ¿Habla del valor de la violencia? Sí. Vamos a Aristóteles. Aristóteles. Nadie diría que Aristóteles es un zurdo. Aristóteles, politéico, pensador de la comunidad y hablaba de la debida violencia al momento de defender la Muralla de su ciudad, de los intereses despóticos, de los intereses tiránicos. Lean política de Aristóteles, ahí está. ¿Alguien diría que Aristóteles es zurdo? No, nadie. Entonces, como verán, la violencia no ocupa un lugar argumental únicamente en la tradición de izquierda. Eso es solamente una perspectiva muy limitada, muy ignorante, de poca lectura. La violencia, como decíamos recién, es un elemento constitutivo de toda la antropología y los las dinámicas culturales históricas habidas y por haber republicanas, de izquierda, liberales, comunitaristas, politéticas, religiosas, etc. Más aún, más ejemplos a mi favor. John Locke, padre del liberalismo. John Locke, que nadie diría que es un zurdo, siendo John Locke, decía que si el gobierno no cumplía con el contrato social, el pueblo podía sacarlo por la fuerza, que era la desobediencia civil e incluso la fuerza para sacar a ese gobierno tirano, estaba legitimada. John Locke. Lean el segundo tratado del gobierno civil, el apartado donde habla de la constitución del gobierno y de las causas y de la caída del gobierno. Y ahí está. Y John Locke no es zurdo. Hobbes, padre de eh, padre del monarquismo estatal, ¿no? Hobbes defiende una visión monárquica autoritaria, del, del Estado discutible porque en realidad el monarca que llega al poder llega por un contrato social supuestamente, por un pacto esta es toda la tradición yus naturalista contractualista, no siempre el famoso pacto social que nunca existió y al que nunca nos invitaron pero que supuestamente hay un pacto social ¿no? como dice Nietzsche, ficciones útiles eh, donde el monarca representaba toda la autoridad nadie diría que Hobbes es zurdo Hobbes, monarca, autoritario defensor del estado con príncipe. Decía Hobbes que si el monarca no puede garantizar la vida de sus súbditos dentro del estado, ese monarca tiene que ser retirado por la fuerza. ¿Alguien diría que Hobbes es un zurdo? No. Es decir, empecemos también a desembarazarnos de este discurso fácil, simplón, llano, de que ser violento o defender la violencia en algún sentido que yo estoy tratando de separar de la coacción, fíjense, el trabajo que estoy haciendo es separar la violencia a coacción, por eso le doy el ordenamiento ontológico, antropológico, etc. Corresponde a la tradición de izquierda. Eso es profunda ignorancia, literalmente. Eh, acá dice... Nahuel... Bueno, a ver. Acá dice, por ejemplo, Ocampo. Si la violencia es de izquierda, entonces los republicanos estadounidenses eran todos de izquierda. Estúpido y comunista Trump. Sí, no, no tiene, totalmente, no, no tiene bollete sostener que, ser, que hablar de violencia es de zurdo, ¿no? Es, no tiene bollete, es... Um, nada, o sea, por eso yo, cuando por ejemplo veo a ciertos eh, panelistas, ¿no? A veces cada tanto, cada muy tanto, cuando... Cuando quiero sentirme un poco mal, prendo la tele y veo que, que pasan esos programas, ¿no? Entonces escucho a panelistas hablando en contra de la violencia mientras gritan entonces gritan insultan, improperian al otro arman esos paneles de inquisición donde siempre hay uno que tiene que morir cocinado y humillado por el resto de los paneles y esos que están humillando al humillado, gritan injurian, ¿no? y te tiran con todo te hacen bosta y después te dicen que bueno, bueno, pero a ver respetémonos, respetémonos ¿no? te dije de todo te insultete, falté el respeto a más ¿no? Pero respetémonos, chicos, tranquilos. ¿sí? Somos todos buenos burgueses occidentales que nos respetamos entre nosotros. Es ¿eh? un cinismo de tal nivel que no tolera ninguna máxima. ¿no? Eh... Acá dice Jesús Cana... Canos... Cano Lozano. ¿Qué es eso de la coacción? Claro, lo que habíamos hecho al principio al vivo para que se entienda este desarrollo argumental, es separar la categoría de coacción de la, de la categoría de violencia. Nosotros, como estamos muy cristianizados y somos muy, muy militantes de la vida, asociamos violencia con malo, paz con bueno. Pero en realidad eso es una construcción histórica, parasitaria de la tradición humanista burguesa que le ha impuesto ese discurso a las clases dominadas, a las clases que dominó con violencia, después le pide que no sean violentas. ¿Se entiende eso? Esto lo trabaja Bourdieu, o sea, no lo digo yo, lo dice Bourdieu, ¿no? O sea... Estamos hablando sociología, las clases dominantes, en nuestro caso las burguesías del siglo XVIII y XIX que conjuntamente con el imperialismo y el capitalismo se encargaron de expandirse por el mundo y dominar todo lo que había por fuera de sí mismas, dominan con la violencia coactiva, física, literal, llana pero después a los herederos de los dominados les piden que sean pacíficos y tolerantes, que sean dialoguistas, que sean buenos seres humanos. Entonces, el gesto de perversión es tan gigante, es tan estúpidamente gigante, que, eh, digo, qué bien que nos han domesticado. ¿no? Acá me gusta mucho la categoría que usa eh, Fanon en el libro este, eh, Los condenados de la tierra, eh, cuando habla del sujeto domesticado. Al que se lo domina se lo tiene que domesticar. Se le tiene que enseñar a ser bueno, tranquilo, pacífico, que, digamos, sí, critique, que se queje, que ladre un poco, pero tranquilo, ¿sí? Porque ser bueno es ser pacífico, es ser tolerante, es ser dialoguista, pero nosotros antes te hicimos mierda, antes te pasamos por arriba nosotros con todo lo que tenemos el arsenal y después te ponemos dentro de escuelas que durante muchas décadas les van a enseñar a tus abuelos, a tus papás y a vos que lo bueno es la cooperación, la tolerancia, etcétera Obviamente no estamos haciendo una apología a la violencia en ningún sentido, pero tampoco un rechazo de su importancia como variable cultural y empezar a creo yo, tener en cuenta que podemos empezar a devolver algunas cosas, estoy un poco como hastiado de ver cómo las masas y los pueblos eh, sufren y no hacen nada, sufren, sufren, sufren sufren, sufren y no pasa nunca nada sacando regiones particulares no pero digamos, digamos estructuralmente hablando, aunque hay tensiones y hay por supuesto, eh, líneas de fuga y, y dinámicas y etcétera me parece que esto de aguantar, 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 aguantar. Siempre con un discurso benhechor, con un discurso bien cristiano, bien trabajador, ¿no? No importa, el país se lo levanta trabajando. No importa que los políticos roben todo, el país se lo levanta pagando impuestos, ¿viste? Toda esa, esa construcción totalmente parasitaria de la historia, me parece que es la que hay que empezar a trabajar y empezar a decir, che, para, para, para. Digo, entre todos, ¿no? Che, para en toque. A ver, si a nosotros nos descargan violencia todos los días... ¿Qué pasa si nosotros empezamos a incluir esa variable en nuestras prácticas, en nuestros discursos? Siempre un lugar eficaz, siempre de las, desde las causas que nos corresponden, por supuesto, ¿no? Pero, digo, eh, no estamos hablando de la apología de la, del caos, pero sí de no ser siempre los bobalicones que resistimos todo, porque siempre terminamos siendo nosotros los que resistimos todo, siempre históricamente. Entonces digo, bueno, en ese sentido... Eh Acá hay un par de preguntas en el cosito privado. Por ejemplo, dice literatura jovial. Bueno, un poco hablábamos de esto al principio, ¿no? ¿Es la violencia necesaria para el orden? Claro que sí. Pero no en términos... A ver, quiero volver a decir esto porque si no, no se va a entender. No en términos de que solamente materialmente hablando. O sea, no es que solamente en términos materiales es necesario que bajen los barcos con colonos... Eh, y maten indios, y entonces ¿no? eh, se establece un nuevo orden hegemónico. No solamente es necesaria en ese sentido, que es el peor de los sentidos, que es el sentido del genocidio, al que nos han sometido, para después decirnos que no nos violentemos. ¿no? Hay una dimensión previa a esa. Esa es la dimensión de la violencia histórica. O sea, la forma en la que la historia la estudia, por ejemplo. ¿no? Los historiadores la estudian desde ese lugar, que está muy bien. Pero, filosóficamente hablando, tiene una dimensión previa, que es la dimensión ontológica. Que es que ordenar cualquier cosa, darle un orden a algo, implica alterarlo. Con lo cual, la violencia en realidad significa alteración de un orden. X. O sea, la violencia es la capacidad de dar orden y sentido a las cosas. Acá dice, por ejemplo, Julián, la violencia simbólica. Totalmente. La violencia simbólica es el ejemplo paradigmático, ¿no? Eh, la, el, el ejemplo paroxístico de lo que estamos diciendo cuando yo quiero no solamente ordenar materialmente algo sino que la población legitime mi ordenamiento ahí mete Bourdieu la noción de el poder y la violencia simbólica por ejemplo veamos cómo trabajan los medios una nota que le hacen a un manifestante de clase media alta en contra de un gobierno bueno la nota, estéticamente bella, una persona centrada, seguramente blanca, hegemónica, occidental, donde la imagen es serena, la imagen no es disruptiva, el televidente recibe eso desde un lugar de un reclamo sincero, justo, genuino. Ahora, cuando te muestran un piquetero, cuando te muestran una mujer reclamando algo en el congreso, imagen grotesca, animalesca burda, sucia, manchada lo yecto, lo oscuro hay toda una construcción estética que es lo simbólico que tiene que ver con la peyoratelización de esa persona, de ese agente social entonces la distribución simbólica de la hegemonía perdón, la distribución simbólica de las cosas al servicio del mantenimiento de una hegemonía es parte de esta violencia casi a priori que se necesita decir que alguien es algo ella es violento ¿vieron cuando, por ejemplo? vamos a otro ejemplo supongámonos que nos sentimos mal. Vamos a un ejemplo más subjetivo, más personal. Me siento mal por algo. Nos sentimos mal por algo. Lo que sea. Nos sentimos mal, vamos a hablar con un amigo. Una amiga. Quien sea. ¿Sí? Che, mira me pasa esto. Y ese amigo o esa amiga me dice, ¿sabes lo que pasa? Es que vos sos un track. El mote. Vos sos un categoría. Inserte rótulo. Es un momento muy violento, porque implica absorber toda nuestra personalidad, que es infinitamente amplia, en una palabra muerta, en un concepto, hacer caber todo lo que somos en una palabra del lenguaje. Por eso nos molesta cuando nos dicen eso. Porque sentimos que no agota lo que nos pasa. O sea, que me digas, no, es porque vos sos un tal cosa, no me hace sentir mejor, pero porque ni siquiera llega al fondo lo que me pasa. Es violento en ese sentido. En que el lenguaje intenta acaparar una realidad a la que nunca llega. El lenguaje nunca llega a lo real. Nunca. Solo tenemos aproximaciones circunvalantes, alegóricas, metafóricas de las cosas. Cuando los medios te muestran algo y te dicen esto es lo real, así están las cosas. Tampoco es lo real, es una percepción, es una orientación de la cámara, es un recorte de la imagen, es un sesgo, es una orientación simbólica, una distribución estética, una construcción de colores, es todo menos la realidad. Entonces digo, la violencia es algo de lo que no se puede escapar porque implica el orden a priori del sentido de las cosas. Haber llegado a este mundo y que ya esté ordenado es violento de entrada. Esto está claro en Heidegger y en Sartre. ¿Sí? Es violento de entrada. Ah, perdón, una aclaración. Es clave para entender estas dinámicas tan sencillas, pero a la vez que cuesta tanto que la gente ponga en práctica. Esperen, voy a tomar el té. Estoy tomando un té con este cosito de alto anciano. Genial. O sea, es como vos pones el té, las hojitas ahí adentro y, y es, es buenísimo. Bueno... Acá dice, Javi, nacer es violento, totalmente que es violento, o sea, a Heidegger, a Sartre está ahí, claro, o sea, uno viene al mundo y está condenado a la vida, como dice, o Sartre, estás condenado, tenés que crecer ahora, en un mundo que no elegiste, que no formaste parte de su origen, que te tocó, que está dado así, que tenés que luchar, eso no es violencia, digo, hay que dar más ejemplos para entender que no se puede rechazar la violencia de la experiencia humana y que como no se la puede rechazar de la experiencia humana, menos se la puede rechazar de algo tan humanamente importante como es la resistencia a la revolución y el deseo de que las cosas cambien, sea lo que cada uno defienda, la justicia, el reclamo, lo que sea, no se puede dar pacíficamente porque es ir en contra del ordenamiento a priori de todas las cosas. Pero quería hacer una cosa ahí. Hay varias... Otro día lo vamos a desarrollar esto, ya he dado algún que otro seminario, algún que otro curso eh, sobre estos temas, hoy digamos, es muy amplio, así que lo voy a tirar un, solo una puntita. Pero una vez, este año hicimos un seminario abierto y libre sobre la estética del fascismo. ¿no? Cómo se construye estéticamente y simbólicamente un discurso fascista. Y usamos cosas de Castoriadis, de Walter Benjamin, cosas de Freud eh, y creo que de... Ah, de Altuser, del, del maestro de Foucault, ¿no? Los aparatos ideológicos del Estado, bueno. Ahí, ahí trabajamos más puntas, pero en particular... Eh, hay una lógica hay una hay una lógica que está muy vigente en nuestras sociedades de hoy y que alimenta el poder simbólico que distribuye el sentido de lo político, la hegemonía y la violencia asociada a todo eso, que es inevitable, que no es voluntaria, y que no es que si nosotros nos portamos bien, entonces del otro lado hay paz. No, sino que si nosotros nos portamos bien, del otro lado sigue habiendo violencia. Que es que es la lógica que todos conocemos de civilización y barbarie Todos conocemos esa lógica. Civilización y barbarie Esa lógica que arrastra en sí misma, Categorías simbólicas, categorías semánticas, categorías semióticas, categorías estéticas, políticas y por supuesto antropológico y ontológicas. Es decir, son, es una categoría que atraviesa prácticamente toda la lógica cultural de Occidente. Siempre hubieron bárbaros y siempre hubieron civilizados, los griegos mismos, ¿no? Hablan de los bárbaros, que eran los que estaban de otro lado de la muralla. Esa lógica está más viva que nunca. Y es el gran binarismo, el gran binarismo en el que estamos metidos. Desde siempre. Y es el gran binario, el gran dipolo, la gran dialéctica que se utiliza hoy en todas las redes, en todo el microblogging, los medios, la prensa hegemónica, los aparatos de propaganda llamados noticieros, las publicidades, para convencernos que hay gente que es mala y gente que es buena, que hay bárbaros y civilizados. Que si sos un trabajador, emprendedor, exitoso, monógamo, blanco y eh, con una familia bien colocada en el estatus social, estás del lado de la civilización. Mientras que si sos una persona que reclama, que defiende sus derechos, si sos pobre, si sos extranjero, si sos mujer, si sos homosexual, estás del lado del bárbaro. Y esta lógica de bárbaro y civilizado, que se usa desde hace literalmente es muy loco decir esto, pero o sea, realmente me vuela la cabeza. Pero que se usa literalmente hace 2500 años, hoy sigue operando. Entonces, con esa lógica se acomoda la gente. ¿no? Dice: Bueno, a ver, los liberales agarran a la gente de izquierda y nacionalistas y ustedes son los bárbaros. Nosotros somos los civilizados. La gente de izquierda agarra al capitalista y le dice: Ustedes son los bárbaros capitalistas. Nosotros somos los que queremos la civilización buena, edénica, paradisíaca. Los heterosexuales agarran a los movimientos de resistencia al LGTB. Ustedes son los bárbaros que andan desnudos mostrando su pene. Mírenos a nosotros los civilizados heterosexuales monógamos que construimos nuestras familias productivistas desde hace 350 años. ¿Eh? Digamos, esta distribución del bueno y del malo, una distribución ficcional, que no reduce, que no agota la experiencia de lo real, se apoya en la lógica violenta, simbólica, semántica, semiótica del bárbaro y el civilizado. Y es muy loco que no podamos desconstruir esas categorías, que nos sentemos en una mesa familiar y haya malos y buenos ignorantes, alienados, inconscientes y nosotros los ilustrados con conciencia que sabemos lo que pasa ¿no? y el que está enfrente piensa lo mismo de nosotros y así todo va en una gran lógica de la distribución violenta del sentido y el ordenamiento de la gente con aparatos culturales, aparatos ideológicos aparatos pedagógicos, estructuras familiares síntomas, traumas, rotura social, convulsión, lucha todo eso pero después tenemos que resolver los problemas con la paz. Bueno, es acá donde yo no entiendo qué es lo que me están pidiendo. Cómo en una estructura armada de esta forma es una paz que es imposible de concebir más que a escala microfísica en el jardín de mi casa, lo que va a revertir algo estructuralmente, que es obvio que apenas le toques la fibra a las personas que sostienen y que invierten dinero en la hegemonía, te van a salir a buscar. Así que quería charlar un poco de todo esto. Eh, acá hay unas más preguntitas. Ah, pero en que acá hay, hay solicitudes para formar parte del vivo. Tratemos de que las solicitudes eh, sean breves, Si ¿sí? ¿Les parece? Así pueden participar todos. Hagamos preguntas contundentes, así, así pueden formar parte todos. Vamos a compartir al compañero Ale. Alex. Uy, se me fue. Transmitir con... A ver ahí. Bueno, los que mandaron solicitud, mándenla de nuevo, porque no hay, recién se ve que tardó mucho tiempo y se borraron. Alex, si la querés mandar de nuevo. Acá dice eh, preguntas. Acá dice, perdón, Sam, ¿libros relacionados a este tema? Sí, miles. Desde Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, eh, pasando por Hannah Arendt, Chomsky, eh, Baudelaire, desde la poesía, Walter Benjamin, no sé, miles. Pues, o sea, les puedo citar Bourdieu, Foucault, Butler, bueno, etcétera. Hay un montón. Eh, después les paso por privado, pero hay un montón de bibliografía. Acá está, otra vez, eh, Edgardo. Le vamos a sumar al compañero. Alepa 44. Tratemos de las interacciones sean como breves, así fluyen todos, ¿sí? ¿Hola? ¿Hola, hola? Bueno. Claramente No hay nadie Vamos a cerrar esto Vamos a otra solicitud Ah, perdón, acá hay unas preguntas ¿Hay niveles de violencia? Sí Por ejemplo, acá dice Hernán ¿Hay niveles de violencia? Sí, claro Violencia, por ejemplo, en un sentido ontológico ¿No? Por ejemplo, el ser Vamos a la filosofía, la tradición Violencia en un sentido ontológico. El ser. Bueno, cuando vos ya hablas del ser, ya estás excluyendo otro tipo de ser. O sea, en términos ya ontológicos metafísicos, la violencia es innegable. Porque hay una proscripción de otro ser. Cuando se define en ontología clásica el ser desde una perspectiva occidental, es decir, el ser como identidad y unitariedad, se está excluyendo dimensiones del ser como, por ejemplo, la diferencia y la multiplicidad. Con lo cual ya desde el punto de vista ontológico definicional ya la noción misma, el lenguaje mismo es violento. O sea, el lenguaje mismo ya es violento porque excluye, define, encasilla, opera de una forma sobre lo real que ya de entrada es violento. ¿Sí? Es así de fácil. Es como decimos recién. Cuando yo me siento mal y alguien me dice ah, ¿sabes lo que pasa? ¿A vos te sentís mal porque tal cosa. No, pará. O sea, es muy violento que me digas eso porque no entra todo lo que soy en ese lenguaje tan definicional, tan de bisturí que excluye todo lo otro que soy. Después tienes, por ejemplo, la dimensión, una dimensión superior, que ya necesitas una dimensión del lenguaje, que es la dimensión, por ejemplo, en la dimensión simbólica de la violencia. La dimensión simbólica, la dimensión semiótica, la dimensión estética, donde hay una, por ejemplo, una, re, una distribución de la violencia en términos de la imagen. Para eso ya necesitamos una capa de lenguaje, o sea, una capa arriba, una dimensión del lenguaje. En esa dimensión del lenguaje en la que se da, por ejemplo, una distribución simbólica y estética de la violencia, por ejemplo, el pobre es feo, el rico es bello, el pobre es falso, el rico es verdadero, el occidental es bello, el extranjero es feo, o sea, esas distribuciones entre verdad, estética y politicidad, que trabaja muy bien Rancière, ya está un lenguaje. Y después se viene finalmente, o sea, cuando ya tenés una ontología violenta y un lenguaje violento, ya puedes tener una materialidad violenta, vos puedes usar esa ontología, esa noción del ser y ese lenguaje, para allá llevar adelante una campaña material. Entonces vos decís, bueno, soy los yanquis, vamos a ir a invadir este pueblo que está en el culo del mundo en nombre de nuestra libertad. Entonces vos usás la definición ontológica del ser occidental y el lenguaje y la distribución estética occidental de la libertad para generar una campaña material de apropiación material de la libertad material del otro. Por lo tanto, hay niveles que se articulan, por supuesto, siempre están en interacción, pero sí, claro, hay niveles. Para mí el más importante es el nivel definicional, que es el nivel de la ontología. Donde se dice, como empezan Parménides, el ser es. Cuando Parménides dice el ser es esto, 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 ya tenés violencia ontológica porque Parménides está diciendo entonces el ser no es esto, 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 esto. La pregunta del millón es ¿quién en la historia de la humanidad ha quedado por fuera de la definición del ser? Esa gente que quedó afuera de las definiciones occidentales del ser son los violentados de la historia, son los excluidos, como dice Fanon, los condenados, ¿sí? porque no tienen ni siquiera un lenguaje que los represente. Por eso en el siglo XX aparece la idea, primero en Heidegger, después ya en el progresismo, siendo que el progresismo no tiene que ver con conservadurismo heideggeriano, pero también entendemos que toma herramientas heideggerianas del lenguaje para hacer las banderas de lucha, el lenguaje inclusivo el lenguaje inclusivo que como decía la vez pasada no está ni bien ni mal es una herramienta a mí me molesta mucho la gente que me dice ¿estás de acuerdo con el lenguaje inclusivo? es como que me preguntan ¿estás de acuerdo con un martillo? no estoy de acuerdo ni en desacuerdo porque es una herramienta no se puede estar en desacuerdo con el lenguaje inclusivo o sea es como que si lo querés usar si no lo quieres usar y el problema es cuando se lo moraliza es como cuando moralizamos la violencia ¿no? es cuando se cristianiza la violencia, y se piensa violencia mala, paz buena. Bueno, el lenguaje inclusivo es lo mismo, ¿no? Estás de acuerdo, si usás el lenguaje inclusivo sos bueno, sos progresista. Si no lo usás, sos malo, conservador y facho. Esas distribuciones binarias me parecen tan ridículas, tan absurdas, y que no atienden a la realidad de lo que pasa, que bueno, pero no importa. Lo que importa es la herramienta del lenguaje inclusivo, el instrumento del lenguaje inclusivo, el instrumento lingüístico y su construcción, en tanto, eh, una capa fundamental de cualquier cultura, ¿no? ¿Cuál es la idea del lenguaje inclusivo? justamente pelear con la violencia, que tiene que ver con la exclusión, con la exclusión que genera cualquier lenguaje. Después podemos estar de acuerdo o no. Podemos decir que gramáticamente, que semánticamente, que no, porque yo creo que en la O discusiones totalmente secundarias, totalmente de borde, que no le importa a nadie. ¿Te imaginas que el problema del lenguaje inclusivo no pasa así por la O, por la E? No, ese es el problema. Ese es el problema donde te quieren meter los medios, el conservadurismo, la reacción, te quieren meter ahí, ah, mira, me voy a poner una E donde van a O, O, mirá. Entonces la gente dice, no, porque yo creo que la O, o sea, discusiones que no tienen ningún fondo, que son un falso dilema. El tema con el lenguaje inclusivo es otro, es un tema ontológico. El lenguaje inclusivo viene a atender desde el punto de vista de la filosofía al problema de la relación mundo-lenguaje, o mejor dicho, mundo-antropología-lenguaje o antropos-mundo-lenguaje viene a atender a ese problema. ¿En qué sentido? En qué Básicamente, y lo digo como alguien que no usa el lenguaje inclusivo, ¿eh? Yo no lo uso porque no me sale, me cuesta un montón, o sea, pero no tengo nada en contra de eso tampoco, y entiendo a la gente que lo usa y por qué no lo usa, ¿eh? O sea, vean mis posts, yo no uso el lenguaje inclusivo, me cuesta horrores, no tengo nada en contra de eso, lo banco, me parece piola, pero me cuesta un montón, es un laburo de educación personal que estoy llevando adelante, pero, digo, no lo digo como fanático del lenguaje inclusivo, ¿eh? Lo digo como una persona que entiende filosóficamente para qué está. Atiende el problema... Antropos, humano, mundo, lenguaje. O sea, nuestra percepción del mundo en virtud del lenguaje utilizado. Como dice Heidegger, cuando vos tenés un lenguaje tecnocrático, un lenguaje, digamos, que está rancio, un lenguaje que arrastra, como dice Derrida, en su interior el parasitismo histórico, entonces probablemente ese lenguaje, en términos de lo que ese lenguaje define como el ser y el no ser, está siendo violento en la medida que en su capacidad de definir el mundo, deja por fuera un montón de otras cosas del mundo que no quedan en ese lenguaje. O sea, cualquier cosa, en particular un ser humano, que no encuentra representación en un lenguaje, está invisibilizado, pero es literal eso. No es que, ay, no, qué discurso progre. No, mirá la feminista. Por pues aparte, viste que el conservador mezcla todo. Es medio, medio boludo en ese sentido. Es como que mezcla, ¿viste? asocia progresismo con zurdaje, con discusiones filosóficas. Te también en una bolsa, puedes poner un Twitter. O sea, pues digo, no tiene que ver con que ser progresista o conservador. Tiene que ver con que hay algo que se juega en la definición del lenguaje, perdón, algo en el lenguaje, que da cuenta ontológicamente, de lo que habita el mundo. Con lo cual, cuando ese lenguaje se pronuncia desde una cierta clase, por ejemplo, la clase burguesa, y en su ontología excluye, por ejemplo, al esclavo, al pobre, a la mujer, al extranjero, al foráneo, etc. Hay una parte del mundo, todas estas personas que acabo de mencionar, que quedan por fuera del lenguaje, de las categorías oficiales. De la disputa por el sentido. Entonces, lo que piensa Heidegger es que subvertir el lenguaje, por eso Heidegger lo aplica, y nadie diría, ay, Heidegger, qué zurdo de mierda que sos, ¿no? Nadie dice eso. Ahora lo dice un pibe que está militando, ay, mirá estos zurdos, estos progres, ¿no? O sea, cómo está esta doble moral también, porque si lo dice un gran autor, qué sabio, qué genio, qué avanzado. Lo dice un pibe, qué estúpido, qué maleducado, ¿no? Bueno. A lo que voy es, lo que piensa Heidegger es que subvirtiendo rompiendo las estructuras constitutivas del lenguaje, entonces esas partes del mundo que quedaron sin representación son invitadas, por eso en Heidegger está la noción apofántica del ser, ¿no? el ser es apofántico, se presenta, es invitado a manifestarse con un lenguaje renovado. Eso llega de Ridad al postestructuralismo y después se, parte, se convierte en punta de lanza de la militancia progresista y hoy es lo que es. Ahora, ¿se entiende que no tiene que ver con que sea bueno o malo, si estás de acuerdo o en contra, si sos facho, sos liberal, si sos progre, si sos republicano? Esas son las cosas que hay que romper. O sea, es como que nos preguntemos, ¿estás de acuerdo con usar un auto en vez de ir caminando? Yo, si, si querés usar el auto y si no, vas caminando. No no hay mucha vuelta, ¿sí? Vamos a preguntas, acá hay más. Eh, por ejemplo, dice Jero, ¿La dialéctica del amo y el esclavo puede explicar nuestra inacción frente a tanta violencia diaria? Yo creo que es una muy buena pregunta, es una pregunta muy técnica, Jero. Está muy buena, me encanta. Cuando me preguntan cosas así me cebo, así que voy a tratar de mantenerme <risa> en, el, en el cabal. La dialéctica del amo y el esclavo, de Hegel, que es el capítulo 4 de la Fenomenología del Espíritu, es un ejemplo que aparece en el cuarto capítulo de la fenomenología, un ejemplo que Hegel da. En realidad no da cuenta del problema ideológico que tenemos hoy, que es el problema de la, esto que vos decís, ¿no? la inacción, la apatía, la abulia, la quietud. No da cuenta. ¿Por qué? Porque en Hegel, como la lucha por el sentido es una lucha por el reconocimiento de la mirada del otro, el esclavo quiere ser reconocido y a la vez el amo quiere que le digan que es el amo. Y esto es lo que nos pasa en todos los ámbitos de la vida. Pensemos las parejas, por ejemplo. Creo que 9 de cada 10 parejas humanas se vinculan a partir de una lógica del amo y el esclavo. Siempre hay alguien que manda y alguien que obedece. No importa el género, pero siempre hay alguien que tiene una prioridad en la decisión. Ese que tiene la prioridad es el amo. Y quiere ser reconocido, quiere que se lo reconozca, ¿no? Y ahí aparecen fenómenos como el capricho, el histérico yo qué sé, la culpabilización, la victimización, no importa el recurso, lo que importa es ser reconocido. El tema es que en Hegel la cuestión de la dialéctica tiene un problema, que es que se resuelve. Como en Hegel se resuelven todas las dialécticas, ninguna dialéctica queda abierta. Justamente el avance de la historia es un, una constante síntesis de dialécticas, una constante... Eh, ir superando, ¿no? cerrando las dialécticas, en realidad hay, una, hay un momento de disolución donde el esclavo viene trabajando la materia cultural y el amo quiere que el esclavo trabaje para él, pero en un momento el esclavo trabajó tanto la materia, por ejemplo, no sé, el esclavo construye las pirámides, técnicamente son del faraón, pero ¿quién las construye? El esclavo, o sea, el faraón sabe que sin esclavos no tiene pirámide. Y el esclavo sabe, y esto es de lo que se va a agarrar Marx, atentis, esto es de lo que se agarra Marx, esto es de lo que nadie les va a decir. ¿Marx de qué se agarra? De la idea hegeliana, ya anterior a Marx, de que el esclavo en última instancia sabe o debería saber, hoy nosotros no sabemos, o lo sabemos, pero no lo asumimos, justamente. El esclavo sabe, pero a veces no asume. Entonces, en Hegel es como que debería saber y asumir, por eso en Hegel está la idea de conciencia de sí, conciencia para sí, o sea, saber y asumir que esa pirámide la hizo él. O sea, que en última instancia, esa materia cultural, aunque no es suya, es suya. Y ahí se da una resolución cultural entre el amo y el esclavo que conduce a una eh, disolución de la relación de tensión y obviamente el surgimiento del Estado como aparato mediador final, donde todas esas relaciones de tensión, de esclavitud y dominación, se resuelven en una cosa hegeliana, que la idea es muy buena, hay que ver si existe una vez, que es un Estado que logra armonizar todo logra distribuir, logra armonizar y ya no es necesaria esta rivalidad con lo cual yo diría que la lógica de la dialéctica del modelo esclavo no resuelve eh, no explica la inacción, lo que explica es más bien la dialéctica, nuestras sociedades de hoy ya tienen problemas ideológicos muy fundamentales, muy severos, muy severos casi psicopatológicos donde la inacción, la apatía, la bulia ya se explica por fenómenos más complejos todavía. Por ejemplo, esto. ¿Cómo es que se domesticó a la, a la gente? ¿Cómo es que se logró que la gente deje de protestar masivamente? O sea, deje de realmente salir a romper todo. ¿Cómo es que se logró eso? ¿Cómo es que se logró al que tiene que laburar 12 horas por día para comer que laburar 12 horas por día para comer y no poder ahorrar está bien y que si quiere protestar es un violento de mierda que entonces eres un anticultural? ¿Cómo se logra esa construcción ideológica? Bueno, Lean a por ejemplo. Sisek lo labura mucho este tema. Está muy bueno en el Sublime Objeto de la Ideología. Un texto que cito mucho porque me encanta. Me parece que Sisek logra dar cuenta de problemas ideológicos más, eh, más avanzados. ¿sí? Eh, acá veo que hay... Me parece como que hay solicitudes de gente que, que quiere hablar, pero en la solicitud de los cositos... A ver acá. Chaca Música. Vamos con Chaca Música. Esperando a Chaca Música
1: Hola ¿Qué tal, Noel? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Sí, bien Tenía un par de preguntas, pero creo que voy a elegir una Dale No sé, no sé si está un poco zafado el tema Pero yo, yo vengo Yo iba hace poco, hace un año, a unas charlas espirituales uh -huh. y, y trataba temas como el Tao eh, Zen, budismo, etcétera y a mí me parecía muy interesante en verdad me parece muy interesante ahora hago yoga me gusta leer mucho el budismo y por ejemplo hace poco fui a una librería y había un libro llamado el libro el libro tibetano de los muertos que quería comprarlo no pero no se acabó entonces es con un eso... librazo ah es un libro es un gran libro es un tremendo libro clásico. sí eh, y me dijeron de que no había en ninguna en ninguna tienda en todo lima no yo me sorprendí y digo, ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo esta filosofía oriental o esta religión oriental está ingresando? De alguna manera me di cuenta que está ingresando Fuente, fuerte Occidente o Latinoamérica. Y me pregunto, y esta es la pregunta, si podría haber alguna forma de violencia en la entrada de estas filosofías, es, o sea, en detrimento de nosotros, ¿no? O sea, en... en en, en que nos dicen de alguna manera o que de repente que mal, malinterpretamos o que el poder de alguna manera utiliza esta filosofía o estos puntos de vista para volvernos de alguna manera más pacíficos, para Entiendo. ponernos más pasivos. Esa es mi pregunta. Pero de repente, eh, de repente este, estas religiones, estos movimientos o estas, no sé, no es la intención de volvernos pasivos, ¿no? y más bien nosotros lo estamos malinterpretando. No sé si... Mi pregunta, no sé si la, la, la coges bien. Uh -huh. sí, sí, totalmente. Total,
0: mirá, ahí depende la, la perspectiva que, que elijas, el autor que elijas. Por ejemplo, en Nietzsche o en Sisek, que los, los mencioné recién, hablo de ellos porque son los que mencioné. Eh, por ejemplo, Sisek tiene un texto que se llama Sobre la violencia, seis ensayos marginales sobre la violencia. Te lo recomiendo porque ahí encara precisamente uno de estos temas es el orientalismo, ¿no? Y él dice que, uno puede estar de acuerdo o no, yo te, digo, tiro una, te tiro un autor, digamos, para que veas que hay distintas perspectivas. Dice que el budismo es una forma de violencia en la medida que lo que enseña es la apatía. La apatía. Lean Sisek sobre la violencia, creo que es el capítulo 3, son seis ensayos, compara el islamismo, el orientalismo, eh, ahora estos nuevos... Eh, estos nuevos millonarios con visión eh, antro... Eh, perdón, me sale, me sale antropocéntrica, es antropocéntrica, para qué decir. A ver si me ayudan. Eh, esta visión de, de buenos, ¿no? Eh, que CISEC lo llama liberales comunistas. Bueno, no importa, digo. Es, son para Zizek, para CISEC, reformulaciones New Age de un espiritualismo que lo que busca en última instancia es la ultra del sujeto y su cerrazón sobre sí mismo. Lipovetsky, por ejemplo, en la era del vacío, propone lo mismo. Nietzsche, ya en el anticristo, habla en contra del budismo y el, y el brahmanismo, aunque al brahmanismo le tiene una cierta... Eh, perdón, al budismo. Le tiene como más amistad que al brahmanismo. Él también dice, sí, pero estos tipos que en realidad no se levantan contra nada... Ahora, después vos tenés otras lecturas por ejemplo, de corte eh, gnósticas, sobre todo gnósticas, me parece el gnosticismo lo más interesante, que plantean que, en última instancia, esta espiritualidad es lo que te conecta con una fuente mucho más primordial que este mundo y entonces no hay ninguna revolución que hacer porque, bueno, en última instancia la realidad real está en otro plano y el desafío del individuo es arrojarse hacia, hacia ese plano. Yo no cierro la respuesta. Si yo cerrara la respuesta, sería una falta de respeto para la gente que lo practica. Yo solamente ofrezco puntas, después ustedes indaguen y busquen lo que les gusta si lo ven desde una perspectiva espiritual gnóstica o incluso religiosa eh, no hay nada de malo, si lo ven desde un punto de vista de una lucha, eh, de una visión sociológica, estructural, política posiblemente se tilde de apatía ustedes resuelvan su búsqueda ¿sí? Sí, súper claro Bueno, amigo, un abrazo grande espero que sigas muy bien en tu búsqueda Dale, Cuídate gracias mucho. Abrazo Bien. Ah, filantropía, gracias. Ahí pusieron en el chat filantropía, eso no me salía la <ríe> Me salía antropocentrismo. Exactamente. Sisek, sobre la violencia, dice que la, en el primer ensayo sobre la violencia dice y nada, nada más violento que un millonario que quiere ser filántropo. De estos millonarios, tipo, que se hacen multimegamillonarios destruyendo hectáreas de recursos naturales y explotando a niños malayos por un dólar con 50, pero después donan 50 millones de dólares a una fundación para lavar plata, no sé, en Suiza, bueno, dice Sisek eh, lo llama los liberales comunistas, y son estos millonarios filantrópico filantrópicos o filántropos, eh, que tienen como un rostro humano, una cara amorosa, ¿no? Pero y en, la, en el Instagram Sisek tiene una foto ahí en el libro, búsquenlo, está muy bueno, eh, esto, ¿no? Eh, tipo, eh, me sale Steve Jobs, no sé Steve Jobs, el de Amazon, Besos, Jeff Besos, ¿no? Que en su Instagram está ahí meditando en Oriente, con niños orientales, ¿no? Todos meditando, y el chabón tipo se hizo lo que es, destruyendo millones de hectáreas y esclavizando a millones de personas, ¿no? Entonces, como, bueno, el gran cinismo del neoliberalismo es ofrecerte un rostro humano y la paz, y todo esto que hablábamos antes, ¿no? Mientras que lo que lo sostiene es la violencia. Entonces digo, otra vez, volvemos al tema de la violencia. Lo que sostiene el orden de cosas es la violencia, no es el contrato social. Yo creo que tenemos que sacarnos de las cabezas dos cosas. Una, la idea del contrato social. Nunca existió ese contrato social. Eso que nos enseñan en la escuela y en la universidad, sobre todo la gente que va a Derecho, contractualismo, ¿no? Esta tesis del contrato social, a nosotros creo, a mí nunca me invitaron a ese contrato social. Yo no sé a ustedes, pero a mí, a ese contrato social... Nunca me invitaron. Obvio, ahora ustedes van a decir, no Nahuel, en realidad la figura del contrato social es una figura conceptual que busca deducir leyes de politicidad a partir de un estado imaginario nunca existió antropológicamente hablando. Perfecto, yo ya lo sé, yo también fui a la facultad y ya estudié que el contrato social es un modelo teórico que antropológicamente hablando nunca existió. Pero entonces más a mi favor, si nunca existió, ¿cómo mierda es que seguimos fundamentando nuestra politicidad en una mera idea? en una idea que no responde al mundo real. Esto es lo que a Nietzsche lo, lo vuelve loco. Dice, ustedes hablan, ¿no? Lean sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ustedes hablan del bien, del mal, del contrato, la paz, la economía, son ficciones que no dan cuenta de la violencia inmanente que sostiene el orden de cosas. Entonces yo creo que el contrato social hay que eliminarlo porque es una cosa tóxica que nadie sabe muy bien de dónde viene. De dónde viene. Nos la enseñan a los, a, digamos, de prepo. Y lo otro que creo que hay que eliminar es efectivamente eh, la... Digo, para mí acá la, la crítica de Foucault al humanismo es clave. es clave La crítica que hace Foucault a esta cosa del humanismo forzado de que mientras que el mundo se sostiene con violencia a los que somos sometidos a la violencia se nos exige la paz me parece clave. O sea, yo creo que esas dos cosas, el, la, la idea forzada de un contrato social que es una hipótesis que ya hay que erradicarla y... El humanismo cristianizante, este que, viste, hay que ser buenos, cueste lo que cueste, y trabajar, cueste lo que cueste, y pagar impuestos siempre, no importa que se roben todo y nunca haya un hospital nuevo, me parece que ahí Foucault la crítica que emite al humanismo es clave. Bourdieu también mete una crítica interesante en, sobre en el poder simbólico, donde Bourdieu distingue entre reformismo, humanismo y revolución. Entonces dice, Bourdieu es genial acá lo que dice. Dice, ¿qué es un humanista burgués, cristiano, de estos que están llenos dentro de los movimientos de militantes supuestamente revolucionarios? Dice, son estos tipos que quieren el cambio de las ideologías, pero no quieren tocar las instituciones. Eso es humanista. No, no Bourdieu se caga de risa. ¿no? Porque aparte, Bourdieu hizo todo su trabajo de campo en Argelia, mirando el genocidio que el gobierno francés de derecha llevó adelante sobre el pueblo argelino. Entonces el chabón miraba lo que estaba pasando. De hecho, Bourdieu se tiene que escapar en la última época de su vida porque lo iban a agarrar a él también. Tiene un amigo en París que lo, eh, lo vuelve a repatriar y pega un cargo en la universidad. Pero Bourdieu ya estaba tildado por los, por el ejército francés como cómplice de la resistencia argelina. Entonces el tipo estaba ahí mirando. Imagínense no a los argelinos diciéndole no, ustedes tienen que buscar eh, la solución por vía de la paz y con sus pequeñas huertitas ahí mientras que los soldados les violaban a las mujeres, les prendían fuego a la casa, ¿no? cosa, entonces Bourdieu dice el humanismo es querer cambiar la ideología sin que cambien las instituciones. El reformismo dice Bourdieu, es querer cambiar las instituciones pero no querer cambiar las ideologías por ejemplo reforma agraria, viene el Estado reforma agraria, pum primero este país nunca se pudo hacer, en Argentina nunca se pudo hacer porque obviamente tipo eh, aristocracia entonces eh, la aristocracia agraria no eh, cada vez que este país intentó tocar un una hectárea de campo, le metieron un golpe de estado, le bombardearon una plaza al gobierno. Bueno. Pero, ¿qué sería una reforma agraria? Sería querer reformar una disposición institucional, pero no trabajar el problema cultural e ideológico de fondo, que es, por ejemplo, el clasismo. Por ejemplo. O sea, la, la cuestión ideológica con el clasismo. Y finalmente, dice Bourdieu, la revolución. La revolución es querer cambiar las ideologías y además cambiar las instituciones, entendiendo que la institución es la, el elemento reproductor de la ideología hegemónica por antonomasia. Muy interesante ahí esas, esa crítica. Les recomiendo, hay un texto ahí eh, de Foucault, acá preguntan, ¿qué libro de Foucault recomiendas? Y, mira, yo empezaría, si les interesa el tema estrictamente como del poder y la política, a, a mí hay cosas de Foucault que me gustan otras... Mi, eh, pero en términos de eh, lo que estamos hablando hoy me parece que Microfísica del Poder y la Hermenáutica del Sujeto son dos buenos textos breves lindos a modo de medio de coloquio para poder ver lo que Foucault está hablando cuando habla del poder y la subjetivación cómo el poder se convierte en nuestras formas de subjetivación entonces ¿qué pasa? cuando el poder nos empieza a subjetivar a nosotros en el medio del proceso nos convence que además seamos buenos plebeyos no buenos cristianos que resolvamos todo con problematización y asamblea y complejización y parlamento y con diálogo, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿por qué? Porque Foucault tiene clarísimo que a cierto sector social se lo subjetiva de una forma y a otro sector social se lo subjetiva de otra forma, aunque hay que decirlo, Foucault no es marxista y tampoco hace un análisis de clases en un sentido estricto, ¿sí? Foucault hace una, un estudio estructural, arqueológico, histórico de cómo funcionan las relaciones de poder pero para que se entienda, ¿sí? Está claro que en las relaciones de poder hay quienes dominan y quienes son dominados, aunque, hay que decirlo también, Foucault se encarga de aclarar que todos, incluso los dominadores, están sometidos al poder. Por eso que a mí no me gusta Foucault, y me voy más para Walter Benjamin, que Benjamin tiene muy en claro que hay dominadores y dominados, y que aunque el dominador esté sometido a la misma racionalidad, eh, de hegemonía y poder, que el dominado no es lo mismo ser el dueño de los bancos que no ser el dueño de los bancos. Yo, ese, para mí, yo tengo una visión muy pragmática de eso. O sea, no es lo mismo poder comer que no poder comer. Entonces, cuando Foucault dice eso, a mí es como que me da tibio. Me da tipo, no quiero ser marxista, no quiero ser marxista, no quiero ser marxista. Entonces, voy a decir que el dominador está sujeto al dominio tanto como el dominado. Y es tipo, yo creo que no. Creo que el que tiene la plutocracia de los supermercados puede marcar precios y condenar a la clase que trabaja a que pague la hierba lo que se le canta. Con lo cual. Yo qué sé, yo soy más material en ese sentido. Pero bueno, entiendo a los Foucaultianos. Tengo un muy amigo mío, Pepe, de Leyendo con Pepe, les recomiendo la página, eh, que es un Foucaultiano. Eh, yo hago mi doctorado en Benjamin, y, y Benjamin es más, en algún punto, eh, marxista, aunque no es un marxista ortodoxo. Es un marxista muy crítico del marxismo, por eso le cuesta muy cara su, su carrera eh, académica, lo, lo echan, eh, queda sin trabajo, por criticar al marxismo trotskista. Sí, eh, bueno, algún día hablaremos de Benjamin, pero digamos, digo, tengo, Benjamin tiene una visión muy material del problema, él cree que, que está claro que hay gente dominada y hay gente que es dominadora, digamos, ¿no? cuando Foucault dice no, en realidad es todo una misma arqueología y una estructura de relaciones que afectan a todos por igual y el campo de fuerzas y los campos, y sí, yo que sí, hasta que vos tenés frío pues no tenés para una casa donde dormir y ese otro no, yo qué sé. Eh, <coughs> Acá dice, erroristas, ist, qué bueno que caí acá, extrañaba que un hombre cis, blanco y puro intente explicarme cosas que ya sé. Bueno, bueno esta es la gente por la que vale la pena estos vivos, no para seguir eh, transmitiendo conocimiento. Dice Javi, Rita Segato decía que, yo no al que ya no alcanza con hablar de desigualdad, debemos decir que este mundo está hecho de dueños, introduce el concepto de dueñedad haciendo una relación con un retorno al feudalismo, totalmente. Rita Segato es una lectura muy de la antropología, Dora Barranco es más de la sociología, pero las dos apuntan totalmente eh, a, a, esta, a esta noción. Acá dice Romina, que Grabois ponga en la boca de la gente la reforma agraria. ¿No colabora a una reforma cultural? Bueno, yo creo que no. Esta es una discusión que yo voy a tener con los marxistas siempre. Creo que no. Otra vez, una cosa es reformismo, otra cosa es humanismo, otra cosa es revolución. La reforma agraria se puede dar por la fuerza sin que necesariamente, por ejemplo, haya un trabajo pedagógico sobre la población. Entonces, todo depende de cuáles son los procesos que se dan. Si se da una pedagogía, una repedagogización de la población, si se dan otras formas de construcción de subjetivación, de sujetos, etcétera, Y además, una reforma agraria, creo que se estarían dando las dos cosas, pero no me parece que vayan de la mano necesariamente. Microfísica del poder y, sí, ahí, y hermenéutica del sujeto. Si les interesa Bourdieu, que va muy de la mano de Foucault, eh, pueden leer eh, de la reproducción. La reproducción es el texto más, más clave. Eh, y teoría sobre la praxis, donde habla del hábitus y toda la interiorización del poder, y etcétera, etcétera, etcétera. Eh, acá dice Fran. Foucault decía, la política es la guerra por otros medios, pero la original es al revés. La G es la política por otros medios. Klaasiewicz. No, Klaasiewicz es el gran de la guerra, teólogo, Teórico de la guerra. Muy bueno. Eh, acá, bueno, un montón de preguntas. Dice, ¿tienes horario para tus directos? No. Después, eh, es como el juego en, el, en los que pagan con criptomonedas, son más privilegiados y los jugadores normales solo arañan migajas. House, House Finn dice, durísimo el comentario de hombre, en el sentido de la merca, perdón. Después dice Julián, eh, ¿cuánto lavado de cerebro hay hoy en día para quienes creen que ya saben todo, es hora de que se pongan a leer? ¿Tiene sentido hablar de reforma agraria? Dice, hermenéutica del sujeto, la reproducción, teoría sobre la praxis. Sí, más o menos sí. Esos son algunos textos que recomendé. ¿Pueden leerlos o no? También Hannah Arendt tiene un muy buen texto sobre la violencia, eh, que se llama sobre la violencia. Muy bueno, Hannah Arendt. Y también la pueden leer a Simone Bale. Simone Bale también tiene un trabajo muy bueno sobre la violencia de clase. Eh, Simone Bale es una marxista que deja el marxismo y se convierte al cristianismo después de hacer una experiencia de campo en la, en la fábrica de Renault. Muy interesante los trabajos de Simón Bale, realmente. Fundamental el término habitus en Bourdieu, sin esos textos son un buen comienzo. Excelente. Acá dice Paola Auquis -qui ¿Tiene sentido hoy hablar de reforma agraria? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Yo creo, de hecho, creo que el gran problema de Latinoamérica, y me interesa mucho lo que, lo que digan eh, colegas de otras disciplinas, ¿no? de como historia o, o geografía o literatura incluso, ¿no? Eh, perdón, eh, antropología, antropología, sociología, me interesa mucho la visión de otros colegas, pero yo creo que personalmente hablando, el problema de Latinoamérica, y me atrevería a decir el problema del mundo, pero fundamentalmente el problema de Latinoamérica es el problema de la Tierra. Siempre fue el problema de las tierras. Al menos en Argentina. El problema de las tierras es capital, es fundamental, es un ordenador epistemológico de la política. O sea, es lo que da sentido al ordenamiento de la política imperial del siglo XIX en Argentina. Digo, la aristocracia agraria, no la campaña del desierto, expulsar o destruir o aniquilar al indio, al nativo, al originario, como lo otro sintomático de unas tierras que tenían que ser apropiadas, apropiadas por las familias, por 10 familias de la aristocracia. El regalo de las tierras que sigue pasando hoy, ¿no? Hoy, hoy en este, en este momento, yo vivo en Bariloche, soy testigo de lo que pasan las tierras en este lugar, cómo se las regalan, se las regalan a a ciertos sectores de poder, a cambio de favores políticos y favores económicos, mientras que el trabajador no tiene con qué comprar una casita. Digo, me parece que el tema de la reforma agraria, por supuesto que es un tema vacante, pero me parece que nunca nadie se pudo meter con eso. Eh, acá eh, la, la experiencia en Argentina más nacionalista que hubo, que es el peronismo, al menos en Argentina, ni siquiera el peronismo, con todo la, el acompañamiento, la legitimidad y la val que tuvo en su momento como forma de de gobierno, de experiencia nacional hegeliana, porque fue un hegelianismo argentino, eh, pudo tocar las tierras, ¿no? Cuando se metió mucho con eso, eh, lo sacaron a bombazos. Yo creo que hay una cuestión ahí que, que es una cuenta pendiente, ¿no? Es una deuda pendiente. No solamente la tierra en el sentido de la propiedad privada, sino en el sentido de la gente que vivía en esas tierras. O sea, yo creo que son dos problemas. Por un lado, el problema de entender la redistribución de, de, de tierras en términos de propiedad pero además el, el problema cultural e histórico de los marginados, los expulsados, los nativos la gente originaria que sufrió todo lo que sufrió por la acumulación de hectáreas ¿no? entonces a esa gente a esa gente que sufrió que un día vengan y digamos sencillamente la aniquilen y aniquilen su, su comunidad hoy se la juzga en una corte eh, llevada a cabo por los propios dominadores entonces es como que a nosotros nos conquiste, no sé, una comunidad de nativos y cuando cometemos un delito nos juzguen nativos con otras leyes, con otras cosmovisiones. Imagínense el nivel de violencia que experimenta una persona nativa o originaria cuando es juzgada por el Estado que la colonizó, por el Estado que la dominó. El Estado que violó a sus mujeres, que la sacó de sus tierras, que le sacó sus alimentos, que le robó su cultura, sus religiones, sus dioses, su tierra. Ese mismo Estado construyó un sistema legal que hoy es el que la juzga. O sea, el nivel de violencia que se maneja en términos espirituales, emocionales, cuando te juzga otra civilización, debe ser monumental. Así que sí, yo creo que el sistema de la Tierra es una cuenta pendiente por muchos motivos, ¿no? eh, Bueno, hay un montón... Acá dice, ¿qué opinas del anarquismo? ¿Era Foucault anarquista? No, yo creo que Foucault no es un anarquista. No, no, no porque Foucault nunca toma partido. No, no, nunca dice yo soy esto, yo soy lo otro. Él va diciendo lo que no es o lo que no quiere ser. Eh, no, 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 no me parece ser un anarquista. Me parece, de hecho, que plantea una eh, categorías de la resistencia y, y de nuevas formas de subjetivación comunitaria que... La veo más como un comunitarismo Más que un anarquismo Como si fuera una forma una nueva reconstrucción De la idea del comunitarismo Desde una perspectiva no dialéctica Desde una perspectiva no, no estatal eh, Como hizo eh, Hegel No, eh, no me parece ser un anarquista Bien eh, Dice Betty A los 74 años Qué mucho que estoy aprendiendo Gracias Nahuel Cómo te quiero Bueno, me alegro de que les sirva eh, ¿cuál es un buen libro para introducirse en la filosofía apto para un pendex de 17 años como yo? bueno siempre recomiendo más o menos los mismos porque son los que me parece son buenos pero para alguien eh, que digamos quizás una lectura más eh, más amigable eh, yo recomendaría el, el texto de Julián Marías eh, de la historia de la filosofía el texto de Julián Marías también está, está bueno a veces ¿qué nombre mencionaste que se cambió de marxista a cristianismo? Simón Bale con W, W-E-I-L. Simone Bale, una excelente pensadora. Eh, Mariate, uy, sí, totalmente. Mariate es brillante. Acá dice punto Noe. Mariate es excelente. Mariate es un genio. O sea, ese chabón es un genio. ¿eh? O sea, avanzado, pero avanzó, pero. Ya en las primera década del siglo XX ya la tenía clara, ya sabía cuál era el problema entre nacionalismo y marxismo, el problema del indigenismo, de las nuevas formas de economía, el problema de la burguesía local parasitaria y entreguista. Lean a Mariategui los ensayos del Perú. Los ensayos de. los siete ensayos, creo que se llama siete ensayos sobre el Perú. tremendo, Textazo. Realmente es muy bueno Mariategui. Posta que sí. Eh, acá hay un, una compañera que se quiere sumar. Ahí vamos con Juli. Eh, a ver si la podemos integrar Julieta rechazó la invitación Bueno, se arrepintió Acá dice Sabrina ¿Qué libro de Benjamin recomiendas para empezar? Hay un texto de Benjamin que es eh, bastante interesante Que es el texto <coughs> que se llama Iluminaciones Es un texto que está, está bueno para... Ya, a ver, igualmente hay una cuestión acá Antes era Benjamin Benjamin es una escritura muy dura Muy espesa Poco clara Creo que de a ratos ni él sabe muy bien lo que quiere decir. Eh, digamos, eh, yo siempre digo, o sea, si, si a la gente a veces le cuesta leer Nietzsche, Benjamin es peor que Nietzsche, o sea, es más difícil. Es eh, un alemán que no le gusta escribir como alemán. Entonces escribe de una forma que quiere parecerse a Budeler, pero no lo es. Entonces es raro, fragmentario, es un autor, pero a la vez tiene un aparato conceptual descomunal para pensar la historia, la violencia, la cuestión mesiánica, la, el cine, la fotografía, el arte, el arte revolucionario. Benjamin discute con adorno. O sea, ¿qué, qué es lo que es el arte? ¿Qué es lo que, hace que, lo que define el arte como un arte revolucionario, un arte de resistencia? Entonces, bueno es religioso, abanca la cábala y la numerología, pero a la, pero a la vez también le gusta el marxismo como vía para el anarquismo utópico. Yo sé, es un autor raro. Eh, yo recomendaría que antes leer a Benjamin, eh, lean algún comentador de Benjamin, algún, ex, algún eh, pensador que cuente sobre Benjamin. Les recomiendo Adorno, les recomiendo Menninghaus, eh, Gershon Scholem, eh, son como los tres grandes comentadores, eh, Susan Buckmores, la pueden leer. Y una vez es que como una idea general de lo que más o menos Benjamin quiere decir. Eh, recordemos que Benjamin se suicida, ¿no? Benjamin se termina suicidando en, en la frontera entre España y Francia eh, un, día, un día antes de que los nazis habiliten la, el tránsito de frontera. Él pensaba que no lo iban a habilitar nunca, se suicida y al día siguiente abren la frontera, ¿no? Entonces, bueno, muere joven, creo que muere con cuarenta y pico años. Un tipo con una vida muy dura, muy dura, pero es un genio, un genio. Y, y que le dio de comer a, a, a toda la academia posterior, ¿no? Él sin que vaya podido dar clases en universidad, eh, hoy se lo lee en todas las universidades. Entonces, eh, es un autor difícil, pero tampoco es inabordable, ¿eh? Solamente que lean un comentador y después vayan a Benjamin. Bueno... Eh... Vuelvo a escribirlo, dice Julián, como decía Don Juan, lo único que tenemos en común lo usamos para destrozarnos entre nosotros. La naturaleza autodestructiva del humano, la violencia. Acá dice zurdo neoliberal, dice FF 90, no, NB 22. Después es una pantomima. Después abajo dice no solo en Latinoamérica está este nivel mundial, por eso sigue sobre todo Estados Unidos queriendo invadir países bajo cualquier excusa. ¿Para una buena reforma agraria primero tendríamos que dejar de consumir animales? Bueno, me parece que ese es un tema que no lo hemos trabajado tanto en charla de filosofía, el tema del ecologismo y toda la conciencia que está surgiendo en torno al ambientalismo, me parece que de sustentabilidad, ese es un tema que está vacante, podríamos armar un vivo con eso, hay mucho para, para decir. Eh, bien, ¿qué más? Bueno, un montón de cosas, eh, uy, perdón, hay un montón de comentarios, no llego. Dice Walter, un profesor que tuve decía que consideraba que los nazis habían habilitado la frontera porque se suicidó Benjamin, o sea que fue intencional. Pues está buena esa, no la conocía. Eh, bien, ¿qué más? Vivo sobre el ganismo. Nicolás Foster. Ah, muy bueno, es verdad Nico, Foster tiene un muy buen libro de Benjamin, tenés razón. Ricardo Foster, eh, de la Universidad de Córdoba. Gracias Nico por el aporte, totalmente eh, acá también, introducción a Benjamin de Ricardo Foster, o siete ensayos sobre Walter. El de Sarlo, el, el texto de Sarlo sobre Benjamin, yo no lo recomiendo, pero sí recomiendo el de Foster, sí, totalmente. Muy bueno ahí el, el aporte. En algún post hablaste, dice acá, Gogo Pablito, en algún post hablaste que todos somos platónicos, y ni deconstruyéndose se sale de eso. ¿Podrías profundizar? Bueno, un diálogo, hoy como que no tiene mucho ver con esto, pero hacemos un vivo y trabajamos esa idea, por supuesto, lo que había querido decir en ese post, es que la herencia platónica está totalmente clavada en nuestra subjetividad, o sea, en nuestra forma de interpretar el mundo. Plantear incluso una antinomia entre sujeto deconstruido versus sujeto hegemónico ya es una antinomia platónica. Entonces, digo, incluso cuando queremos no ser platónicos, somos platónicos, caemos en las antinomias idealistas del platonismo. Toda revolución tiene algo de platonismo, como dice Rancière, ¿no? Dice Rancière, dice Marxismo, es platonismo al revés, es lo mismo. Platonismo ha dado vuelta, solamente que ahora el cielo está puesto en la tierra... Y eh, el ideal está en la clase obrera, es una forma de dinámica entre materialidad bruta y eh, conciencia de clase idealista platónica. Digo, en ese sentido lo decía, pero en otro vivo lo desarrollamos totalmente. Acá van, eh, dice Vandana Shiva es filósofa y también habla de ecologismo. Sí, tiro, el veganismo es un consumismo, dice Frank. Bueno, esa es para charlarlo, para para argumentarlo y debatirlo, pero si sí, no me cierro los temas, ¿eh? lo que quieran laburar se laburan, otro vivo, hacemos ahí piden también sustentabilidad, hay un montón, hay un montón de filósofas y filósofos que están laburando el tema de, de la crisis ecológica, no, el tema de la sustentabilidad, crisis terminal del capitalismo, bueno, algo que, perdón, pero no quiero decir nada, pero ya está Marx, o sea ya, digamos, en proto-germen, ya está en el marxismo implícita la idea de la crisis terminal del capitalismo como una confrontación a muerte con la naturaleza. Entonces, es muy, es muy genial esa, esa parte del marxismo, el marxismo filosófico, porque... Marx logra dar una, una lectura, que a, a mi gusto tiene un montón de baches, o sea, tiene baches, tiene insuficiencias, por supuesto, Marx no vio la clase media en el sentido en que nosotros conocemos la clase media, por ejemplo, pero sí diagnosticó cosas que están pasando, Digo, que la historia viene acompañando el diagnóstico marxista, después uno puede eh, confundir marxismo con Trotsky, marxismo con... No sé lo que dicen los medios que es el marxismo, yo qué sé. Pero el marxismo científico, el marxismo filosófico, introduce variables sobre la historia material que están pasando. Entonces, en ese sentido me parece que es eh, bastante pionero. También parece que es pionero Rousseau eh, en muchas cuestiones. Acá dice, Marx planteaba una utopía que quizá hoy en día es posible, dice Sabrina. Bueno, ojalá, yo qué sé. Eh, el tema es que... Eh, el tema de la utopía marxista eh, también es otro tema para otro vivo. Ahora ya estamos cerrando, pero digo, otro día podemos laburar el tema del marxismo. El tema es que la utopía marxista está por fuera de la historia. Ese es el tema. O sea, en Marx, atentis a esto, ¿eh? en Marx hay escatología. ¿Sí? Escatología. ¿Qué quiere decir esto? La escatología es. El discurso religioso que plantea una consideración del fin de los tiempos, en torno a lo que le va a pasar a la humanidad. Por ejemplo, en el cristianismo, el armagedón, el apocalipsis, eh, el fin de los tiempos. ¿Sí? Ahí siempre se da una confusión entre teleología y escatología, que se mezcla. Yo veo muy mezclado categorías que son de la filosofía en los diarios, en la prensa, en la tele panelistas, influencers que las usan como el culo, porque lo que quieren es parecer como un poco más profundos y usan mal las categorías. Entonces atentos, porque no es lo mismo teleología que escatología. La teleología es la idea ontológico, metafísica, filosófica, de origen aristotélico, de que todo tiene un fin, y que el fin de las cosas, su finalidad, constituye, determina lo que esa cosa es es genial la idea de Aristóteles la idea de Aristóteles es brillante y con eso va a cambiar la historia de Occidente o sea en términos culturales ¿por qué? si yo agarro este, esta taza esta taza tiene un fin que es tomar té de viejo rancio un jueves a la noche ¿no? ese es el fin de esta taza que es lo que estoy haciendo yo Tomarte de rancio, eh, con esta cosita de metal, un jueves a la noche, compartiendo este hermoso momento con ustedes. Quiere decir que el fin de esta taza es ese, y constituye su materialidad, su forma, ¿no? su origen, la fábrica de tazas. Por eso Aristóteles habla de las cuatro causas. La causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa, la causa final. O sea, de qué está hecho el objeto, quién lo hizo... ¿Qué forma tiene y para qué sirve? Son cuatro causas. ¿sí? Las cuatro causas ontológicas de Aristóteles para dar cuenta de la estructura de la realidad. ¿Yo puedo usar esta taza para, por ejemplo, apoyar los apuntes de la facultad? Sí, puedo. Ahora, ¿ese es el fin de la tasa? No. O sea, que me sirva para eventualmente otra cosa... Es una cuestión. Ahora que esa otra cosa constituya el ser de este ente, no está dado. Eso pasa también con nosotros. Pensemos ahora en nuestra vida. Pensemos todas las cosas que hacemos que no corresponden a nuestro fin, a nuestra finalidad. Todas las cosas que hacemos todos los días que no tienen que ver con aquello para lo cual existimos. Por ejemplo, vender nuestra fuerza de trabajo, estar sometidos al consumo psicopatológico, una sexualidad atrofiada, una reproducción atrofiada, la esclavitud, la violencia corporal, bueno, todo lo que nos pasa. ¿Qué, dice, ¿Qué diría Aristóteles? Diría que todas esas causas a las que nos orientamos, que no son propiamente nuestras, sino que, o sea, no son nuestra verdadera causa final, sino que son como causas creadas artificialmente por el ambiente en el que vivimos, el entorno en el que vivimos, deforman nuestro ser, hacen que nos enfermemos, vamos a decirlo así, nos enfermamos. Porque no estamos orientando nuestro telos, por eso teleología, hacia el fin más propio de nuestra existencia. Por eso para Aristóteles, y esto se sigue aplicando hoy, en la pedagogía, en la psicología, o sea, hoy, hoy, digamos, eh, no hay prácticamente ninguna lectura pedagógica que no tenga algo de Aristóteles. Sociología, antropología, historicismo, filosofía, Aristóteles está presente, más, más presente que nunca. Ahora vamos a un caso particular. Supongan que, yo, por ejemplo, ¿no? Abuelo como digo siempre yo a mí me gustan muchas cosas ¿eh? me gusta mucho el deporte yo que sé hago cosas estoy por ahí ahora donde yo siento que oriento mi líbido de forma directa o sea teleológica a mi finalidad es en la docencia de la filosofía ¿bien? quiere decir que el hacer esto que estoy haciendo ahora define mi constitución ontológica si yo no hago esto que estoy haciendo ahora desaparezco o sea, yo siento que no sirvo para otra cosa. ¿Puedo ir a jugar a la pelota con mis amigos? Sí. ¿Me gusta? Sí. ¿Me hace futbolista? No. ¿Puedo leer libros de espiritualidad oriental? Sí. ¿Me gusta? Sí. Ahora, si no practico eso, ¿me hace espiritual? No. O sea, hay algo que se da en nuestro fin. Que orienta teleológicamente, por eso telos en griegos el fin. El fin de las cosas, hacia dónde las cosas tienden, orienta nuestra vida, el desarrollo de nuestra organicidad natural. Por eso, atentis para todos los que estén buscando el sentido de la vida, los que quieran saber qué hacer con su vida, los que tengan dudas al respecto, los que no sepan, etcétera, 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 que todos pasamos por ahí, todos pasamos por esa instancia, no se culpen, no se sientan mal, todo ser humano consciente pasa por ese lugar. Es una mierda, es inmundo, pero es necesario, es parte de la dialéctica del ser, una forma de resolver un poco ese problema o de tener un machete que nos ayude a tomar una decisión hacia dónde vamos a orientar el ser de acuerdo a nuestro fin es identificar naturalmente nuestros talentos aquello que nos define que para Aristóteles es clave sobre todo porque Aristóteles tiene una visión naturalista biológica de las cosas o sea Aristóteles dice la persona que a los siete ¿vieron esos pibes? vamos a un ejemplo concreto los pibitos, la pibita que a los siete años está tocando el piano. ¡Ya está! Esa persona tiene que tocar el piano porque tiende naturalmente a esa actividad. Tiene un talento nato para eso. Le sale, espontáneamente le sale. Si vos, si llega a suceder, como pasa un montón de veces, que esa nena o ese nene o lo que sea, por ejemplo, nace en una familia de doctores y papá y mamá de gol atrás no van a dejar que el hijo haga lo que quiera. Le van a imponer su profesión y hacen que la nena o el nene estudie medicina, le cagan la vida. ¿Por qué? Porque generan un fin artificial creado por intereses externos que va a orientar la fuerza de ese organismo hacia un lugar que no es el de su fin, con lo cual empieza la, la patología. Ese organismo se enferma. Esa nena, o ese nene, o lo que sea, va a ir al psicólogo hasta los 60 años para que le expliquen por qué mierda fue doctora o doctor cuando tocaba el piano de los 6 años. ¿Bien? Teleología. Vamos ahora a escatología para cerrar el tema con el marxismo y por hoy cerramos porque aparte estoy un poco cansado. Me duele un poco. El, tengo una lámpara que me pega tipo en las córneas, me está arrancando el cerebro. La escatología es como, vamos a hacer así, escatología es teleología más narrativa del fin de la historia, que fue la dimensión propiamente religiosa, sobre todo judeo-cristiana de eh, la vida después de la muerte, el apocalipsis, el armagedón, el juicio final, etcétera, 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 ¿bien? Acá dice, perdón, antes dice, el talento no existe si puede haber predisposición hacia algo, bueno, a eso voy, gracias por la corrección Seba, no quiere decir talento, quería decir como esto, eh, como ciertas disposiciones naturales, vuelvo un toque ahí porque me va a ser importante eso, está, diciendo, está, está bien lo que dice, yo usé una palabra inadecuada Crear como que una forma de saber hacia dónde tienen que orientar su existencia es identificar aquello que les sale espontáneamente. Que les sale espontáneamente, que les gusta, que les da un placer directo, que tiene que ver con ustedes, lo que sea. Lo que sea, eso tiene que ver con su finalidad. Y si atienden a esa actividad que tiene que ver con esa finalidad, su, eh, nichianamente hablando, su voluntad de poder se expande. El placer y el amor se expande Ahora, si ustedes orientan su capacidad, su disposición hacia un fin creado externo que no tiene que ver con lo que les es espontáneamente propio, quiere decir que están enfermando en el sentido nichiano de que se van a debilitar porque su voluntad de poder no va a ser poderosa y va a estar tirada a ningún lado, porque van a estar reproduciendo estructuras y poder simbólico hasta que se mueran. Es muy importante reconocer aquello que nos gusta naturalmente. Por ejemplo, esa gente que va a laburar, labura como perra, algo que no le gusta, y llega a la casa a la noche echa mierda y tiene una horita y diez para dibujar. Y le gusta dibujar. O tocar la guitarra, o escribir un poema, o, no sé, hacer un video para YouTube. Bueno, eso que hiciste durante esa hora y diez a la noche después de que quedaste echa todo el día de laburo, eso es el fin de tu vida. No las diez horas de laburo. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que, lo que, hay que trabajar. Ahora bien, el tema de... El tema del marxismo es que toma esta idea escatológica de la religión. La escatología es, por ejemplo, viene el juicio final y se salvan algunos, otros no. Y después del juicio final va a pasar esto, y antes no va a pasar esto, escatología. El marxismo hace lo mismo. Siendo ateo y siendo materialista y supuestamente despotricando contra la idea religiosa, Marx hace una escatología religiosa. También propone un Edén, propone una vida de corrupción, previa al momento final, la revolución, y después de la revolución, un cambio histórico de tal orden que lo que viene después es el Edén, el comunismo, no el Edén, el momento paradisíaco. Una escatología religiosa. ¿Por qué? Porque Marx era judío. Entonces su formación, su, su crianza en la familia judía eh, estaba totalmente atravesada por judeocristianismo, que es lo mismo. No se podía escapar de ciertas lógicas binarias, platónicas, del judeocristianismo. Por ejemplo, la lógica corrupción, juicio final, salvación, que Marx la traduce a capitalismo, revolución, comunismo. La misma lógica, es una escatología religiosa llamada marxismo. Así que bueno, eh, nada, eso eh, para, para decir que Marx eh, está bueno, pero ojo que, que también es bastante religioso a su forma de esto. Lean a Rancière, Jacques Rancière, eh, el filósofo y sus pobres, cuando habla del de marxismo invertido, y de Marx, es platonismo al revés. Me planteas lo mismo que en los religiosos. Una vida de pecado, el capitalismo injusto. Un momento de la gracia, la revolución. Y un momento posteriori, transhistórico, por fuera del histórico, el Edén, el retorno a la casa de Dios, el comunismo. Es la misma lógica. ¿Sí? Bueno, acá dice Cari Castaneda: ¿Qué pensás del coach ontológico? No, no, me... <risa> no voy a entrar ahí, no voy a entrar ahí porque. Hay colegas y gente que labura de eso, y no, no me meto, no, está todo bien. Eh, acá dice Maru, Maru dice, Marx es el opio de los obreros. Acá dice, Inyector, los coach son charlatanes. Dasure, ¿qué piensas de Heidegger como filósofo? Eh, me aburre bastante Heidegger, lo explico y lo trabajo porque me lo piden, porque en los cursos lo doy, porque es parte de la filosofía pero me aburre bastante eso es lo que me pasa en Heidegger pero reconozco que es un gran pensador y que, que genera una transformación del lenguaje filosófico del siglo XX y una crítica muy interesante a la metafísica griega eh, pero a mí, a mí personalmente me aburre a mí, no todo me parece más interesante los ensayos de Heidegger Ser y Tiempo merece un bodrio insoportable. Pero, por ejemplo, los ensayos breves me parecen muy buenos. Por ejemplo, la época de la imagen del mundo, qué es pensar, qué es metafísica, me parecen... Sobre todo, ¿qué es metafísica? ¿Lean qué es metafísica de Heidegger Que es un textito de, creo que... No sé, creo que son ocho páginas. Muy bueno. Muy bueno. Donde tiene la famosa célebre eslogan de eh, ¿Por qué el ser y no más bien la nada? ¿No? ¿Por qué el ente y no más bien nada? Tremendo. Sí, esa pregunta es... Vos venís leyendo, le, aparte le escribe bien, y bueno, y bueno, y porque la nada, y el vacío, y la subgencia, ta, 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 y esto nos conduce a la pregunta capital, que la ciencia nunca podrá responder, dice, ¿no? ¿Por qué hay ente y no más bien nada? Es genial, la pregunta es ahí muy buena. Eh, ahí Heidegger logra mostrar que la ciencia no puede responder todas las preguntas. Eh, sobre todo no puede responder la pregunta del para qué. ¿No? La ciencia va a poder responder el cómo, dar una descripción de las estructuras de la naturaleza, eso por supuesto. Cómo se origina el universo, hipótesis. La pregunta que hace Heidegger es una pregunta existencial. ¿Para qué? Es genial. ¿Para qué? ¿Para qué existen estas cosas? ¿Qué hay que hacer con esto? ¿No? O sea ¿Qué hay que hacer con, el con la vida, con el mundo, con la sociedad? ¿Qué ¿Para qué estás acá? Es una pregunta existencial, estrictamente filosófica, que la ciencia nunca va a poder responder. Porque la ciencia no puede dar cuenta de la intencionalidad de la creación la ciencia puede dar cuenta de que hay creación y puede dar cuenta de la, puede describir sus estructuras pero no puede dar cuenta si es que la hay del diseño entre comillas de la intención de que haya creación ¿sí? Eh, acá pusieron una pregunta Lucas dice ¿te gusta la fenomenología del espíritu? sí me gustó la fenomenología del espíritu el, el, de hecho la introducción de la fenomenología del espíritu es muy bella a mí sí me gusta Hegel me gusta aparte eh, me parece un buen libro, me parece mucho más interesante la lógica de Hegel. Eh, la lógica del ser y el no ser. Que es como el corazón de la fenomenología. O sea, la gente realmente la fenomenología es como el texto conocido y la gente solo lee eso y no lee los otros 20 textos de Hegel que son como mucho más importantes. Sobre todo la lógica, porque en la lógica es como el corazón, la historia de la fenomenología. Es lo que hace que el, él te responde que, cómo es que, que la fenomenología es posible en términos de movimiento lógico. Eh, y el ser y el no ser, y la cuestión del espejo, y la, la síntesis, la tesis, la, bueno, la negación de la negación, y la determinación en de la negación. Me gusta mucho más eh, la lógica, pero la fenomenología es muy lindo como cuento, o como relato histórico, ¿no? Como lo que pasó a nivel historia, historia empírica. Eh, bien... Acá dice, ¿qué libros recomiendas para empezar con Aristóteles? Eh, bueno, no hay muchos. Eh, la metafísica es uno y la ética es el otro, ¿no? Después hay textos de poesía, están los textos, de. Eh, creo que hay unos textos como de... de, de eh, un análisis de las disciplinas tipo geología, biología, la física aristotélica también. Yo, si les gusta Aristóteles, eh, leería de los exotéricos, o sea, los textos de divulgación de Aristóteles... Eh, los que hay, los esotéricos, obvio que nunca los vamos a tener porque, por supuesto, el verdadero saber que transforma el mundo nunca llega a nuestras manos, ni en la universidad, por supuesto, obviamente. Toda revolución es una disputa por el saber. Por eso en la historia de Occidente está la clásica dicotomía entre exoterismo y esoterismo. Todos los pensadores escribieron para adentro de sus sectas y para afuera. A nosotros nos llega el para afuera, pero el para adentro, el posta, nunca llegó. O Sean conscientes, ¿no? Eso tenemos que tener conciencia de eso. Eso es muy importante. De hecho, Platón mismo, como decíamos en un vivo hace el otro día, en la carta séptima dice que lo que realmente él descubrió con su filosofía no lo puede escribir en palabras. Eso es de transmisión oral a sus amigos. Lees el Zaratustra de Nietzsche, que les mencionaba hoy, y Zaratustra dice, bueno, yo esto con mis amigos, ¿no? o sea Y después lo demás todo piola, pero mis amigos son mis amigos. O sea, es muy importante que tengamos en cuenta que el acceso al saber que tenemos nunca es un saber que puede llegar a ser problemático para la hegemonía, porque ya fue desactivado, ya fue enjuagado, ya está neutralizado, ¿sí? ya, ya está seleccionado. Cuando entramos a la escuela, a la universidad, lo que nos llega a la mano no es el manual de cómo cambiar el mundo. <risa> ¿Se imaginan, no? Si no, el mundo ya habría cambiado. Lo que nos llega es todo saber depurado. Esta es la clásica lucha epistemológica de la historia, ¿no? Eh, entonces, siempre tengan en cuenta la dicotomía entre exotérico y esotérico. El esotérico nunca nos llega. Los textos de Aristóteles que escribió para sus amigos del jardín, de, de, su, de su jardín Aristóteles, él realmente hacía eso, la, tenía la... La formación con los peripatéticos, olvídense, eso no nos va a llegar nunca a la posta, no llega. No llega la ética y no llega la metafísica y poética y física y política. Yo le diría, si les interesa de los, esotéricos, de los exotéricos, eh, depende qué tema. Ontología metafísica, ética y moral, la ética nicómaco, y política, el texto política. Y también física está muy bueno. Eh, acá dice Walter De hecho resulta curioso que Aristóteles no hable de la comedia En la poética Totalmente ¿Qué me recomiendas de Benjamin que lo nombras seguido? Bueno, Iluminaciones es el que estaba mencionando antes ¿sí? Iluminaciones es un buen texto para entrar en Benjamin Igual siempre pongo esta recomendación Primero lean Comentadores Después lean a Benjamin Primero lean a Walter John Scholem A Susan Bookmores a, a Ricardo Foster eh, A Menninghaus y alguno, tengan una idea de lo que Benjamin quiere hacer Y si no y después vayan a Benjamin Por ejemplo, el texto iluminaciones puede estar bueno Después está el clasiquísimo texto La época eh, la obra de arte en la época de la reproducción técnica Donde Benjamin analiza el fenómeno del cine Y la fotografía como socios del fascismo ¿no? Del poder, la estética al servicio del poder Que es lo que yo trabajo en mi campo de doctorado Que es la relación eh, antropológica eh, política entre estética y política no eh, esto que hablamos antes lo simbólico, el reparto de lo sensible todo poder implica un reparto de la mirada, un ordenamiento de la percepción bueno, entonces son dimensiones estéticas del problema, que justamente son las que no son las hegemónicas, porque ahí está el poder ¿por qué no nos enseñan esto? porque ahí está el poder la gente piensa que el poder se juega en términos de verdad y mentira cuando el poder le se juega en términos de lo bello y lo feo el día que entendamos que nuestra representación de la verdad y la mentira, lo justo y lo injusto, nos lo ponen en la subjetividad de acuerdo a la categoría platónica de lo bello y lo feo, cambiamos el sistema. Pero justamente lo que nunca nos incentivan en los aparatos pedagógicos doctrinales como la escuela es la importancia de la belleza en nuestro ordenamiento cosmogónico de las cosas. Eh, piensen la natural relación que tenemos con lo bello y con lo desagradable. Como dice... Por ejemplo, Kant, con lo bello y lo sublime, como dice Edmund Burke, con el placer y el displacer. Nosotros nos orientamos primero con esas categorías y después pensamos en términos de la verdad y la mentira. Pero, por ejemplo, naturalmente, espontáneamente, tendemos a pensar que la verdad, la verdad es bella. No puede pasar que algo sea verdadero y feo al mismo tiempo. Es algo que es contraestético, ¿no? pero no en términos estéticos del arte, sino en términos de cómo nuestra subjetividad siempre es una subjetividad estética en términos de la imagen, estética en ese sentido, la imagen, el poder de la imagen, el poder de la imagen es que hace que ordenemos nuestras convicciones, nuestra fe, nuestras ideologías, nuestras representaciones del amor, de la muerte, de la política, de la vida, del trabajo, son representaciones de la imagen, y es tan tremendamente sencillo que a la vez es imposible de, como de desfragmentar eso en la, la conciencia de la, de la gente. Por eso Platón hace la alegoría de la caverna, que es el texto más maravilloso de la historia. Donde Platón ya señala esto. Dice, miren que los esclavos van a ser esclavos porque van a estar mirando imágenes. O sea, Platón ya anuda el problema de la política con un problema estético. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, otro día lo podemos trabajar. Bueno, hasta aquí más o menos. Espero haber respondido preguntas y eh, que les haya gustado el, el el vivo. Les agradezco un montón eh, la interacción. Me encanta que podamos interactuar. Quedaron varias preguntas en el chat, eh, en el cosito de abajo. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, bueno, ya las vamos a, a responder en el próximo porque hemos respondido un montón. Pero eh, nada, quería cerrar con esta idea de la importancia de de entender el verdadero rol que cualquier forma de violencia tiene en nuestra constitución eh, cultural eh, y que creo que tenemos que reapropiarnos eh, de esa categoría nuevamente sin asociar la coacción necesariamente eh, pero sí entendiendo que es digamos, parte de esta lógica perversa y cínica el hecho de dominarnos con violencia y después pedirnos pacifismo me parece que siendo el humanismo y el pacifismo, sobre todo el pacifismo humanista en realidad, o propio de la tradición liberal, eh, algo que ha representado la cultura de una clase a la que no se pertenece, al menos yo personalmente, que pertenezco al pueblo y sobre todo a la, al sector trabajador, creo que tenemos que apropiarnos de los discursos que son de nuestro de nuestra clase, de nuestro sector, ¿no? O sea, nada más rancio que una clase trabajadora hablando como un humanista burgués. Esto también lo dice Foucault, ¿no? Cuando habla del sujeto sujetado. Entonces, creo que, nada, el fin de este vivo era decir, che, pará, ¿pero qué? ¿No nos podemos enojar? ¿No nos podemos levantar? ¿No podemos desobedecer? ¿No podemos eh, organizarnos y salir? ¿Y qué? ¿No se puede? ¿Por qué no se puede? No, porque la paz y la tolerancia... Sí, 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 pero las cosas del mundo no están ordenadas como están ordenadas con paz y tolerancia. Se ordenaron con violencia estructural. Entonces, digo, ¿en qué momento, como dice Nietzsche, ¿no? nos han deshumanizado? ¿En qué momento nos han quitado este valor humano que tiene que ver con el reclamo, la resistencia, con la lucha por lo propio? Digo? Eh, me parece que el laburo ideológico que se hizo sobre la gente es monumental, un laburo astronómico, para que justamente acepte eh, la... La no violencia, ¿no? Eh, mientras que se la violenta todos los días. Entonces un poco el, el vivo era eso. Y, y como siempre digo también, eh, invitarlos a... A mí no, no, me parece como un poco recapitulando lo, lo del otro día, para cerrar hoy, para cerrar ahora. Esto de las categorías, ¿no? Esto de las categorías... Estas categorías berretas, berretas, categorías de bruto donde nos quieren meter cuando decimos algo que a otro no, no, no le gusta no entonces cuando decimos algo que a otro no le gusta nos mete en un gran nido de categorías abstractas que no maneja muy bien sino que las reconstruye de las redes o de influencers entonces uno pasa a ser eh, zurdo hombre blanco hetero eh, progre neo, no sé qué y entre nosotros y lo que termina pasando o es sea, el efecto final es que entre nosotros, que somos todos, todos los que estamos acá, gente que no tiene una pizca de poder, porque somos los testigos de lo que está pasando con la historia sin prácticamente muchas posibilidades más de las que podamos construir entre nosotros, nos atacamos entre nosotros con categorías berretas porque nos sentimos bien diciendo eso. Porque eso es lo que pasa con el, con el que entra con la bardeada, ¿no? Con, lo que entra, con el que entra con el comentario violento, ¿no? El que entra así como y vos, a ver, a ver, dame cuenta, a ver, explícame, vos, hombre zurdo, a ver, vos, y, y convenceme toda esa cosa de la soberbia y la arrogancia del, de, de la persona eh, que creo yo que no está muy formada, me parece que son cosas que hay que empezar a deconstruir, ¿no? eso, tenemos que empezar a querernos, digo, nos han enseñado a odiarnos, realmente, a ver en el otro un enemigo, un competidor, lo que pasa es que hay que empezar a, odiar, a, a, perdón, a odiarnos, a querernos, a llevarnos bien, a empatizar, a hacer solidaridad, igual que todos nosotros. Entonces, digo, deconstruir el lenguaje ¿eh? implica esto, también como consecuencia moral final, que nos empecemos a llevar bien entre todos. No, pero decís todos, no decís todes, no, qué facho conservador que sos, boludo. ¿Es un problema, digo? ¿Es un problema eso? No, porque dijiste reforma agraria, seguro que sos un zurdo comunista trotskista, no, ¿qué querés, Venezuela? ¿Qué ¿Querés Stalin...? O sea, esa gente, ¿no? Esa gente que, que mete todo así rápido en palabritas fáciles, que las escucha y las repite, ¿no? Entonces arma palabritas y dice, ¡ay, qué intelectual que soy! Dije, dije, zurdo, stalinista, oh, wow, cómo sé de política, ¿no? Uy, sí, dije hombre, facho, heteronormativo, cis, wow, cuánto sé de sociología revolucionaria. Esa gente, boludo, tiene que entender que somos todos seres humanos sufriendo lo mismo. Entonces, bueno, nada. Quería como luchar contra esta. Eh, esta cosa de mierda de las redes de, de bardearnos entre nosotros, ¿no? Eh, y cómo los influencers y los youtubers capitalizan ese odio. Lo capitalizan y lo ponen como título de video directamente, ¿no? No sé. Menganita destroza a menganito. Eh, pirulito hace bosta pirulita. Eh, no sé. Persona de tal ideología aniquila. Al de ¿no? Y la gente entra y consume, porque aparte somos morbosos y amarillistas, y nos encanta ver que hagan mierda a alguien, nos encanta, porque somos todos santa inquisición. Somos todos medievales, nos encanta ver que hagan mierda a alguien. entonces digo Y después hablamos de la revolución, el progresismo y la tolerancia, mientras que miramos videos de YouTube donde hacen mierda a la gente. ¿Se dan cuenta que la violencia es algo que está en un nivel que no se puede gestionar? No se puede gestionar. Esa misma gente que te dice que quiere paz y resolver todo con la paz, es la que mira videos... De eh, cómo hacen mierda a militantes, a pibes, a pibas Que, viste, no sé, consume esa porquería Y a eso lo llama filosofía Y a eso lo llama política Y a eso lo llama militar Entonces, bueno, dejémonos de joder Y no nos odimos más entre nosotros, ¿no? Lean, si les interesa, de Benjamin sobre la, El ensayo sobre la violencia que antes lo mencionaron Ensayo sobre la violencia También está esto ahí adentro Acá dice Franco, lo hacen a, a propósito, típico revolución popular, el portal, sí, pero también del otro lado, eh, digo, en todos lados, eh. o sea, hay influencers que hoy son constructores de opinión pública que te ponen esto, no, eh, no sé, Menganito destroza a progresista, pirulito aniquila a feminista, esa cosa de, la, de aniquilar, de que la lógica del contenido es la aniquilación de un otro, de un otro que es un pobre diablo como yo y como el que hace el video. Porque si la aniquilación se jugara en categorías de una estructura de poder real, bueno, vaya y pase, aunque sea estamos en una lógica imperial, yo qué sé, una lógica de la lucha y la defensa, yo qué sé, no sé. Pero cuando esa lógica de la aniquilación del mismo sector social, laburantes, yo me cago de risa, ¿entendés? Así que eso... Bueno, nada. Eh, ah, el otro, día, el otro día Winter on Fire. ¿La viste, no? Es buenísima esa película. Vean Winter on Fire, acá dice Sasha, te, peliculón. Sí, para mí es el ejemplo de lo que fue una revolución en serio, en serio, posta, una revolución de verdad. Eh, en esta, por lo menos en la última década, 2013, Ucrania, o sea, el levantamiento de ese pueblo, 90 días de lucha, o sea, en serio, posta, para sacar a un primer ministro, para sacar a un primer ministro corrupto de un parlamento, peliculón, peliculón, muy bueno. Dime a quién sigues si y te diré quién eres, totalmente. Nos usan como títeres entre nosotros. La naturaleza humana es un tema interesante para tratar. ¿Está en Netflix? Sí, está en Netflix. Está en Netflix. Winter on Fire, o Invierno en Llamas. Es un documental filmado, in situ, con los personajes reales, o sea, entrevistando a la gente real de lo que fue la revolución ucraniana... Del de 2013 eh, Contra el primer ministro Que estaba en esa época Que no me acuerdo el nombre Que quería como anexar a Ucrania A Rusia Cuando lo que quería Ucrania Era formar parte de la Unión Europea eh, un Peliculón para, para digamos Que a mi gusto A mi gusto A mi nahuel, Representa Según lo que yo entiendo Una verdadera sublevación De resistencia popular eh, Sin estar matizada por todo lo que caracteriza las sublevaciones en Latinoamérica hoy, que es la bandera, la trinchera, el eslogan, el pañuelo, el colorcito, la mochila, que si sos de acá, que si sos de allá, que si estás con este, que si estás con esta. Toda esa porquería de división social, estos tipos no lo tienen. Entonces lograron algo concreto. En cambio, nosotros que estamos todos divididos, no logremos nada porque estamos divididos. Y bueno, y así fluye la cosa. Veanla que está excelente. Bueno, gente, les mando un abrazo. Muchas gracias por sumarse. Me encanta poder participar y poder pasar estas horas con, con ustedes y, y aprender también. Y, y que me recomienden y me corrijan cosas porque a veces se me pasan palabras. Hablo rápido y etcétera. Eh, así que me encanta. Acá dice, Berito, ¿cuándo haces un vivo con Diego Rusarín? Ya hicimos dos vivos con Diego Rusarín. Están en el canal de YouTube de charlas de filosofía. Si se quieren sumar y suscribir, están ahí. Julián, que bien, bien me cae. Franco Manito, bueno, les mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Espero que les guste. Yo voy a dejar eh, subido el, el este vivo en el feed. Y bueno, nada. Hay que luchar también con el despotismo de que Instagram no permita compartir en historias mucha bronca eso, eh. pero bueno vamos a, vamos a ir a encontrar eso, un abrazo grande, espero que estén muy bien, muy buenas noches